0: La comparaison est de mise depuis l'éruption des soulèvements au Chili, en Équateur, au Soudan, en Égypte, en Algérie, en Irak et au Liban. En effet, de la même manière qu'en 2011, les voies médiatiques insistent sur les similitudes entre ces révoltes, notamment du point de vue de leurs facteurs, des revendications et des symboles mobilisés par les manifestants. Nous avons décidé, à travers cette demi-journée d'études, de mettre à l'épreuve la comparaison dans certains pays de la région Maghreb Moyen-Orient elle semble être une évidence puisque le schéma serait le même d'un pays à l'autre les jeunes les plus touchés par le chômage endémique de ces sociétés se révoltent contre un pouvoir inefficace et corrompu contre un état incapable désormais d'assurer le bien-être économique et social de ces populations
1: nous avons choisi de nous focaliser sur les cas de l'algérie de l'irak et du liban trois pays laissés de côté par les études sur les révoltes de 2011 tout en reconnaissant les points communs entre ces mouvements populaires cette manifestation scientifique propose une prise de distance. Nous pensons en effet qu'il est aussi nécessaire de souligner certaines divergences en réinscrivant les mouvements au sein des trajectoires historiques spécifiques de chaque État. La discussion s'articulera autour de la question de recherche suivante. Malgré l'absence de rupture systémique au Liban, en Irak et en Algérie, en quoi les régimes politiques ne sortent-ils pas indemnes de ces révoltes Deux questions subsidiaires découlent de cette première interrogation. D'abord, quelles sont les transformations plus ou moins visibles Ensuite, avec quels changements sociétaux les régimes vont-ils devoir composer désormais
0: A l'origine, cet événement devait avoir lieu dans les locaux du Centre de recherche international de Sciences Po, à Paris. Mais l'épidémie du Covid-19 et les mesures de confinement prises par le gouvernement français nous ont conduits à imaginer de nouvelles modalités afin de maintenir cette manifestation scientifique. Elle eut finalement lieu à la date initialement prévue, le 16 avril, par le biais de l'application Zoom. Ce podcast que vous écoutez aujourd'hui découle de l'enregistrement de la discussion que nous avons eue ensemble, chacun derrière notre ordinateur. Nous souhaitons d'ailleurs remercier chaleureusement l'administration du série pour son aide dans l'organisation de cet événement, malgré les circonstances un peu particulières.
1: La discussion est organisée autour de deux panels, que nous avons choisi, en quelque sorte, de faire correspondre à la distinction fictive entre état et société. Après plusieurs heures de discussion sur l'émergence, les répertoires d'action et les revendications des contestataires, que vous retrouverez dans le premier podcast, les intervenants du second panel analysent les réponses des régimes ainsi que leur plus ou moins grande capacité à se reconfigurer, malgré le caractère irréconciliable des demandes des manifestants avec les intérêts des acteurs au pouvoir. Ce colloque a été organisé par Camille Abesca, doctorante aux séries à Sciences Po, et Emma Ampossiello, doctorante au centre Émile Durkheim à Sciences Po Bordeaux. Nous avons bénéficié de l'appui scientifique de Eberhard Kinle, directeur de recherche à Sciences Po. Bonne écoute.
0: On peut commencer par remercier les, les participants du premier panel pour la discussion très intéressante qu'ils nous ont fourni et les questions des autres participants. Euh, merci également d'être resté pour, euh, pour ce second panel, même si c'est un peu long et que c'est toujours, euh, toujours par internet, mais, euh, mais ça nous fait très plaisir de, de vous voir euh, rester avec nous. Euh, donc pour présenter euh, rapidement les, les intervenants de, de ce second panel, on va commencer avec euh, Raphaël Gorada, qui est docteur en sciences politiques, euh, chercheur associé au CETOBAC de l'UHSS. Euh, qui présentera euh, gouverné par les discours, stratégie d'évitement et de conservation d'une élite libanaise en crise de légitimité, suivi ensuite par euh, Louis Martinez, qui est directeur de recherche au séries à Sciences Po Paris sur euh, l'Algérie, donc euh, le Irak et où, euh, les appels à la reconfiguration de l'État. Euh, et enfin, euh, Louloua Rachid qui est docteur en sciences politiques et euh, co-directrice du programme sur les relations entre civiles et militaires dans les états arabes au Carnegie euh, Middle East euh, Center euh, sur changement impossible, statu quo improbable, de quoi l'Irak est-il le laboratoire politique Et enfin, euh, il y aura donc une reprise et discussion par euh, Manon Nourtanous, euh, suivie d'une discussion générale. Donc, pour euh, présenter rapidement Manon Mourtanous, qui est, euh, qui est docteur en relations internationales, euh, maîtresse de conférences euh, à l'université reims champagne ardenne et chercheuse associée au Centre du Cédid, et à la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Voilà, donc euh, sans plus attendre, je laisse la parole à Raphaël Gouradon.
2: Écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je me joins euh, évidemment à, à tous mes euh, collègues hein, pour euh, vous euh... Je vous remercie chaleureusement et vous féliciter pour l'organisation de cette de cette conférence et surtout pour votre votre souplesse parce que c'est très important à mon sens d'assurer de, de, la la continuité du dialogue académique en ces temps de, de confinement. Donc vraiment merci beaucoup et merci aussi aux intervenants du, du panel 1 et pour la pour la riche discussion tellement riche que qu'il y a certains points que j'avais prévu de développer dans mon intervention qui ont déjà été abordés. Et du coup, ça me permettra d'être plus rapide et de laisser plus de place à la, à la discussion. Alors, euh, donc du coup, quand on m'a sollicité pour cette, pour cette intervention, on n'était pas encore dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, hein, pas encore de, de crise sanitaire ni en France ni même au, au Liban. Et la Saoura était encore en cours au Liban, bien qu'elle ait, euh, qu qu ait perdu un petit peu d'intensité de, de, et soit notamment moins couverte par les médias et notamment surtout les, les médias occidentaux. Donc, la, la crise du Covid euh, a depuis mis un, un coup d'arrêt, comme on l'évoquait tout à l'heure, à l'expression du moins physique de cette, de cette révolution et au, au, au fameux hashtag Enzel Fesharera, donc descend dans la rue, a succédé le hashtag Khalik Belbaït, donc reste à la maison. Et ça a été l'occasion pour les, les gouvernants, euh, les élites au pouvoir, de s'approprier un discours d'urgence euh, qui a permis, en fait, dans ses effets, de contenir l'intifada par le biais de restrictions de déplacement sur le modèle de ce qu'on connaît aussi en France, puisque au Liban, la situation sanitaire d'urgence a été décrétée le 16 mai, Donc, je crois que c'est la veille de… De, de de la france euh, comme l'indique l'intitulé le, le, de mon intervention je vais me concentrer donc sur les, les les élites au pouvoir les gouvernants ces élites contre qui la faula est dirigée et qui incarnent un, un système que les manifestants euh, attaquent et dont ils contestent euh, la légitimité donc euh, pour euh, je pourrais euh, peut-être revenir dans la dans la discussion sur les sur les acteurs sur lesquels je me penche c'est principalement les Ouarmas, les donc euh, dans leur acception classique, mais également dans leurs avatars plus récents, dans la lignée des travaux qui ont, qu ont été notamment dirigés par Arnaud Lottinger puis également plus récemment par les, les, les chercheurs de l'Institut français du, du Proche-Orient. Donc, ces oramas qui se caractérisent par la, la maîtrise d'un système clientélaire, par une clientèle dont ils, dont ils satisfont les, les besoins le, le, le cas échéant et qui opèrent également des allers-retours au sein des structures étatiques. Donc pour reprendre des, des catégories un peu très, enfin, très théoriques et, et idéales typiques comme, comme les, les définit Gunther Andruvaid, c'est à la fois des élites de position, donc qui se définissent par le, la, la, leur présence au sein de postes institutionnalisés, également des élites de, de fonction, c'est-à-dire qu'on sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, ce que, euh, dans mon, tout au long de mon travail de, de thèse euh, à l'EHESS, j'ai euh, essayé de, de définir comme étant des élites de la conservation, c'est-à-dire de la conservation de ce système politique. Alors, je vais dans un premier temps me, me pencher, en fait, euh, faire une petite perspective très, très générale hein, euh, sur les, les dynamiques selon lesquelles euh, se construisent euh, les discours d'élite. Alors, pourquoi les discours d'élite euh, bah, Tout d'abord parce que, alors, je vais pas revenir sur le sur le système confessionnel libanais sur sa structuration sa naissance et puis la manière dont il articule ou dont il conditionne plutôt la praxis politique au Liban toujours est-il que c'est un système qui consacre le conservatisme des positions les positions sont figées à la fois entre acteurs communautaires mais également entre acteurs partisans la concurrence elle s'exerce au sein des, des, des communautés entre structures partisanes à l'échelle des enfin pour ce qui est des, des élites pour l'acquisition des biens des biens symboliques qui permettent une position de pouvoir au sein du groupe communautaire. Donc, les, comme les positions sont figées, en fait, cet immobilisme consacre, comme l'évoquait déjà madame Picard en introduction, en citant notamment les, les, les travaux de Christian Lebart, consacrant la prise de parole, le, le discours, comme acte politique central. C'est vraiment l'acte politique, un des actes politiques centraux au Liban. D'où cet intérêt pour les discours, Discours qui s'articule selon des dynamiques qui sont assez communes en fait au, à l'ensemble des acteurs. C'est aussi ce que j'ai essayé de prouver dans mon travail de, de recherche. Euh, et ces dynamiques trouvent leur fondement dans deux temps euh, politiques majeurs. Ce sont les héritiers, les héritières, pardon, de deux temps politiques majeurs. Le premier, c'est la période évidemment post-post-guerre civile, la période post-TAF. Euh, donc, ça conditionne en fait un, un, un rapport à la mémoire de guerre, un traumatisme collectif qui va permettre dans les discours d'élite de légitimer le statu quo. C'est-à-dire il faut que rien ne bouge pour éviter les déséquilibres et le retour à un état d'anomie sociétale et de guerre civile. Donc ça ça a été pas mal pas mal étudié notamment. Euh, il y a une référence constante en fait à, à l'hypermnésie de la guerre comme euh, moment fondateur légitimant l'immobilisme au travers de discours euh, anxiogènes et de références euh, tacites euh, permanentes au, au assez, à ces traumatismes, c'est l'omniprésence des, des fameux événements euh, libanais euh, le, la potentialité de, 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 de l'occurrence de, de ces événements. Euh, le deuxième temps politique, c'est le temps qui est ouvert à partir de 2005 euh, et de, la, de ce qu'on a appelé la, la révolution du cèdre, qui a été un temps politique qui a structuré le paysage libanais. Donc, c'est les fameux deux blocs euh, dont on entend tout le temps parler, hein, le bloc du 14 mars euh, et le bloc du 8 mars. Donc, deux, deux forces politiques... Euh, qu a un peu, qui sont un peu surréifiés, mais qui consacrent, en fait, qui témoignent d'un alignement des débats sur des enjeux extérieurs et non plus sur les débats internes. Donc, ça permet déjà un évitement des enjeux internes et donc, paradoxalement, une externalisation également des responsabilités, puisque en s'alignant dans les discours sur. Euh, des enjeux régionaux on voit euh, régulièrement en partie, pas uniquement, hein, c'est pas exclusif bien sûr, la référence aux facteurs euh, exogènes plus qu'endogènes qu et c'est ce qui change un petit peu justement dans les discours, en tout cas des manifestants depuis le début de la, de la Saoura euh, d'octobre dernier donc les discours euh, conditionnés par ces euh, enfin structurés pardon par ces, par ces conditions euh, s'articulent euh, autour de deux, euh, de deux aspects que j'ai voulu euh, que j'ai voulu mettre en évidence notamment le premier, c'est le rôle de, central de l'entrepreneuriat de cause et de ce que, de, pour reprendre un vocabulaire haldunien, de la, de la darwa, au sens vraiment de, de l'appel autour duquel de, de la cause mobilisatrice autour de, de laquelle la rasabilla, la donc le groupe, se rassemblent, euh, enfin qui mobilisent en tout cas la Sabia, hein, et qui légitiment le pouvoir et les revendications euh, du groupe. Donc euh, chaque, alors il y a, on observe des Darois au niveau, euh, au niveau euh, euh, des sociétés euh, partisanes. Hein, chaque, chaque mouvement a sa, a sa cause. Hein, pour citer que les plus célèbres, on a le, le Al muqawama la résistance pour le, pour le, pour le Hezbollah. On avait notamment dans les années 60 pour le, pour le chiisme, euh, quand le schisme le politique libanais a pris tout son tout son essor la cause sociale qui était au centre voilà donc tout ça ce sont des des exemples de darwa euh, qu'on observe au sein des structures partisanes à l'échelle communautaire également mais aussi euh, qu'on peut dans une certaine mesure voir euh, à l'échelle de, de du champ des des de ces élites de la de la de la conservation. Donc euh, la darwa elle a pour objectif de lier l'identité de groupe à une cause défendue et elle légitime également le rôle du leader comme euh, comme porteur comme défenseur de cette de cette cause. Le deuxième élément c'est que euh, qu'on peut observer pour dans le cas des discours d'élite, c'est que les discours euh, euh, en, temps de, en temps de paix euh, s'accordent, euh, notamment autour de l'utilisation d'un vocabulaire commun. Alors, ça ne veut pas dire que les discours le, s'accordent que, que les... les, les... Les élites politiques sont, sont d'accord les unes avec les autres, loin de là. Mais euh, en tout cas, que les, euh, les outils utilisés euh, sont sensiblement les mêmes. Euh, ça tourne toujours. Il y a beaucoup de discours qui tournent autour de, de, des grands thèmes communs comme l'équilibre intercommunautaire, le consensus comme mode de gouvernement, le rejet de, de la radicalité, etc. etc. Donc, euh, ce discours et ce vocabulaire des, des, des dominants, euh, en un sens, permet également de dresser la frontière entre ces élites et les outsiders qui sont... Euh, qui sont euh, qui sont hors de ce champ. Donc ça joue euh, le rôle de critère à la fois pour les élites parce qu'en fait en prononçant en, en utilisant en fait cette rhétorique euh, des dominants, je, je me présente comme étant une élite et je et euh, je, je peux être le cas échéant reconnu par mes pairs. Mais si je suis un, un outsider pardon, je peux choisir de euh, me d'utiliser euh, un discours moins, moins mainstream euh, et, euh, et donc de me détacher en fait de cette de cette rhétorique euh, des élites des élites de la conservation et c'est à travers euh, l'utilisation de ces discours qu'on peut que que j'ai tenté en tout cas de de, de délimiter les contours d'un champ des élites de la, de la concertation donc ces discours ils ont euh, plusieurs objectifs euh, un objectif je dirais au, au niveau local c'est la mobilisation de la base partisane le deuxième euh, le, le deuxième objectif qui est très important en fait c'est de s'adresser à ses pairs et aux concurrents donc, le discours, il est surtout à destination des, des homologues, soit pour les dénoncer, collaborer, tendre la main, etc. Donc, en fait, il participe d'une gestion commune du politique à travers ces discours. Et dans une troisième mesure, également, de s'adresser et de donner des gages éventuels aux para internationaux ou aux rivaux, euh, aux rivaux euh, internationaux. Donc, ça, c'est ce que, euh, ce que j'avais essayé de, de démontrer tout au long de mon travail de thèse qui a été soutenu en euh, décembre 2018. Mais depuis, il y a eu la euh, saura. Donc, euh, donc, je ne vais pas revenir sur son sur son, sur son déclenchement, mais euh, je vais en proposer euh, je vais proposer deux lectures. Euh, une première lecture à travers notamment la, la délégitimation euh, des discours d'élite et leur non fonctionnement a été révélé par cette par ce mouvement révolutionnaire et le deuxièmement je propose une lecture alors pour le coup je vais être un peu en contradiction avec avec ce que disait madame madame Picard au début où je propose une lecture en termes de rupture générationnelle donc c'est une proposition bien sûr de 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 grille de, de, de lecture on pourra éventuellement en, en discuter en tout cas avec plaisir après euh, le premier point euh, euh, préliminaire, en fait, avant de, de, de parler de ces deux lectures, c'est que je, je voudrais insister, en fait, sur ce que Mme Picard et aussi ce que, ce que les autres intervenants ont, ont, ont dit depuis le début de, de, notre, de, de notre conférence, c'est que, à mon, à mon sens, la saura se lit moins comme un moment de rupture que comme l'éclosion, une éclosion issue d'un long processus, en fait, ayant permis une convergence des luttes et, euh, et, euh, et euh, des mobilisations intersectorielles, notamment depuis 2005, depuis ce qu'on a appelé la, la révolution du 7, du qui voyait déjà des populations se soulever contre une élite dirigeante. Mais à l'époque, en fait, il y avait le, le prisme syrien qui, euh, qui euh, brouillait euh, notamment la lecture de ces, de ces manifestations, euh, qui, ont plus, euh, qui ont parfois plus été lues comme des manifestations. Euh, pro ou anti-régime syrien que contre un état de corruption généralisée. Ça a permis en fait, surtout le retour d'une élite politique qui était jusqu'alors marginalisée. Donc, il y a eu tout un processus en fait, qui a permis une récupération par les élites politiques. Ensuite, il y a eu, le, il y a eu 2011. Où on a vu qui a remis au, 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 jour, au goût du jour les, les revendications contre le, le, le système confessionnel, consacrant notamment l'immobilisme politique. Pardon, on en a parlé, puis c'est notamment dans la, la biographie, la bibliographie pardon, que vous nous avez communiqué au début, Madame Picard. Il y avait, un, je vous renvoie à l'article de, de Myriam Catus notamment. Et, et ensuite, on a eu le moment de 2015. Euh, le moment de 2015 qui euh, qui est un moment euh, fondateur parce que c'est la, la première euh, les premières grosses contestations en fait anti-régime dans la lignée des de la crise des ordures avec le, le mouvement Youstink qu'on a évoqué tout à l'heure et où émerge déjà le euh, fameux Yarni euh, Kellun donc tous ça veut dire tous qui euh, qui entend euh, euh, s'attaquer à l'ensemble de la classe politique sans exception donc depuis, on a eu des initiatives politiques citoyennes, notamment lors des élections, les élections municipales de 2016 avec la liste beyrouth madinati qui, qui s'est présentée, les législatives de 2018 également. Et en fait, tout ça, tous ces processus, tous ces jalons, ont permis l'accumulation, enfin, on, qui, qui résulte en fait, qui résultait pardon, d'une accumulation de, de, de frustration. Ça a permis une agrégation des revendications, permettant, à mon sens en tout cas, la, la convergence de 2019. Surtout, cet, cet, cet événement d'octobre 2019, il est le révélateur du non-fonctionnement du discours d'élite, révélant à son tour la crise de légitimité des gouvernants. Donc Du coup, je vous parlais tout à l'heure de la, de la Darwa, qui est en situation de pouvoir, si on reprend la logique raldunienne, qui a été notamment développée plus récemment par, par Amit Beausarceland et Gabriel martinez gros La Darwa, elle est déradicalisée, elle est domestiquée et en fait elle ne fonctionne plus, elle ne mobilise plus, à la fois à l'échelle nationale mais également à l'échelle infracommunautaire, enfin en tout cas elle mobilise moins plutôt pour, pour nuancer un peu mon, mon, mon propos, et elle, elle fait moins sens dans son travail de légitimation euh, de la détention des capitaux symboliques par les euh, élites. Donc ça c'est éventuellement un premier, une première grille de lecture qu'on peut, qu peut tenter de d'appliquer en tout cas dans le, dans le cadre de l'étude des, des discours d'élite. Le, deux, le deuxième point, c'est donc cette fameuse fracture générationnelle en fait, entre une population jeune qui arrive à l'âge adulte et qui n'est pas une population qui a, qui a connu la guerre civile et qui est peut-être moins sensible euh, au, au, au discours d'élite légitimement, le statu quo par une référence constante à un passé de guerre. Euh, que c'est donc que ces jeunes générations, comme je disais, n'ont non pas connu. Donc c'est, euh, on peut avancer éventuellement l'hypothèse, on pourra évidemment en, en discuter, d'une fracture générationnelle un petit peu sur le modèle de, euh, français de, de 1968. Pour euh, finir, parce que je vois que je suis un peu long, euh, je vais évoquer euh, assez euh, assez brièvement en fait les trois, euh, enfin les, les, les stratégies euh, des élites face au déclenchement de cette de cette taura. Donc je les ai euh, un peu euh, classées... Euh, euh, en, en trois stratégies d'évitement. Euh, la première stratégie, c'est la stratégie d'auto-cooptation ou du passager clandestin. Donc ça, c'est une stratégie un peu classique des élites libanaises qui surfent sur les, euh, les vagues de protestation et euh, les revendications pour se joindre au mouvement. Euh, ça a été notamment l'apanage des, des forces libanaises qui, en fait, sont sorties assez tôt du gouvernement puisque dès le 20 octobre, en fait, le euh, Samir Jarge a, a appelé ses, ses ministres à se retirer du, euh, du gouvernement euh, Hariri. Ça a été également le cas dans une certaine mesure de, de Saad Halili, qui a défendu dans ses discours les revendications de la population, en rejetant en fait un peu la faute sur l'opposition et, et, et en démissionnant dans un mouvement un peu sacrificiel. Et c'est également l'éternelle stratégie, stratégie de Walid Joumlad via, via ses positionnements Twitter. Donc l'objectif, en fait, c'est de, de se relégitimer via un appui populaire, de redynamiser un, petit peu, un temps soit peu la Darwa, non pas en la refondant, mais en la liant, aux revendications, euh, aux revendications populaires. Euh, ça permet également de noyauter le mouvement un peu sur le modèle de 2005 avec une récupération. Euh, le problème, c'est que ça marche de moins en moins parce que ça suppose la naïveté en fait, des populations et le hashtag en fait révèle l'inefficacité de cette stratégie notamment depuis euh, 2015. Ensuite, euh, la deuxième stratégie, c'est la stratégie de délégitimation violente de la faura. Donc ça, c'est plutôt l'apanage. Enfin, c'est une stratégie en fait des parties disposant d'une force de frappe assez conséquente, ou pour certaines ayant la main sur une partie du monopole d'État de la violence légitime. Donc là, je pense notamment aux, aux forces chiites du, du Hezbollah et de, et de Hamal. Euh, donc ça s'est euh, passé par, euh, par le saccage euh, des tentes de la, de la place des martyrs, euh, l'infiltration des mouvements lors des manifestations pour déclencher à la fois des débordements mais également stimuler un peu des, euh, les, les violences avec, euh, avec les forces de l'ordre, etc. etc. L'objectif, là, il est clair, c'est délégitimer les mouvements et les revendications des manifestants en les plaçant en opposition aux grands principes libanais de consensus, de vivre ensemble, etc. que j'évoquais précédemment. Donc là, on rejoue la carte du statu quo comme condition de la paix civile. Preuve à l'appui, du coup, en prenant les débordements du doigt. Et euh, on joue sur la même rhétorique anxiogène et le même répertoire traumatique que par le passé, en se posant comme garant de la paix. Le problème, c'est que ça suppose un auditoire acquis à cette théorie du statu quo comme condition de la paix civile, et c'est de moins en moins le cas euh, parce qu'on on assiste, on assiste déjà à une, à une mobilisation transgénérationnelle et intersectorielle qui limite en fait de plus en plus. Euh, la portée de cette rhétorique anxiogène quand le, en fait, quand le lien social est reconstruit euh, au sein, du, au sein du, du corps social. La troisième et dernière stratégie que j'ai ciblée, c'est un peu la stratégie de l'autruche. C'est l'attentisme, on mise en fait sur la fatigue sociale et sur l'épuisement des ressources financières et humaines des manifestants puisque en fait pendant qu'on manifeste ben, on travaille pas donc ça coûte cher c'est épuisant c'est un investissement de, de chaque instant et le pouvoir va tabler là-dessus en fait euh, donc c'est une stratégie qui est essentiellement euh, qui est essentiellement Honiste, notamment pas uniquement mais essentiellement et qui correspond assez bien euh, assez bien au, au personnage euh, puisque c'est un peu c'est une stratégie qui repose sur des mécanismes un peu similaires que que ceux de, de 1989 lorsqu'il faisait face à l'armée syrienne ou euh, surtout plus récemment de 2014-2016 euh, lors du boycott de, des séances parlementaires euh, lors de la campagne euh, présidentielle donc l'objectif c'est une stratégie d'usure euh, classique qui table sur le temps long et la factique sociale comme source d'érosion des revendications populaires afin d'espérer de, les rendre plus conciliantes et pour ensuite un peu euh, promouvoir des réformes et des changements de façade qui masquent euh, un statu quo sur le fond euh, et la poursuite des mêmes euh, dynamiques avec de Différents visages, donc là je pense notamment à la mise en place du, du nouveau du nouveau gouvernement euh, diable le 21 janvier, il me semble. Donc ces stratégies, elles, ont le, elles poursuivent un peu le même objectif qui est de recentrer le jeu politique sur l'arène euh, de jeu principal qui est institutionnel et par institutionnel et de conserver le rôle central aux acteurs issus du champ des élites de la conservation comme seul retour comme seul recours pardon euh, possible. Le problème, c'est que je disais tout à l'heure que les discours des élites s'accordaient, en tout cas respectaient les mêmes stratégies en temps de paix. Là, en contexte de crise, il y a une non-coordination de ces stratégies d'élite. Comme, comme on vient de le voir, il y a trois stratégies différentes qui parfois se contredisent et érodent un peu l'homogénéité de de, du champ, les frontières de l'arène monopolisée par, par ces élites et permettent l'entrée des outsiders d'hier qui devraient pourtant être des acteurs principaux au centre du jeu politique, c'est-à-dire la rue, et donc l'ouverture d'une autre arène jusqu'à l'heure enfin jusqu relativement délaissée, ou en tout cas biaisée, c'est-à-dire celle de la rue où le pouvoir est face aux sociétés. Alors, je vais, je vais conclure rapidement sur en fait sur la, la, la période actuelle, donc une conclusion un peu en, en demi-teinte, puisque je disais que la crise du Covid-19 a mis un coup d'arrêt à, à l'expression tout du moins physique de la Saoura. Et a permis un retour un petit peu, dans une certaine mesure, des structures partisanes et clientélaires à court terme, puisque ça a permis, en fait, le confinement a permis de contenir l'intifada, premièrement, et deuxièmement, elle a permis aux structures partisanes de prouver leur utilité sociale en contexte de crise, puisqu'elles sont, comme, on le, comme Juliane en fait, l'évoquait très justement tout à l'heure, elles sont, euh, elles sont très actives auprès des populations locales et, euh, et mobilisent un, un nombre assez important d'infrastructures et de moyens pour, euh, pour euh, lutter contre, contre la crise sanitaire. Hein, je pense au Hezbollah, mais également aux, aux forces libanaises. et C'est en définitive assez révélateur d'un système libanais euh, siphonné par, par ces structures partisanes, et euh, ce qui permet à ces dernières de, de pallier à l'impotence de l'État et de se poser en acteur indispensable à la bonne marche à la bonne marche du pays. Et je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup, euh, Raphaël Gourado, d'avoir respecté le temps et pour vrai. votre présentation très intéressante. Euh, je laisse donc la parole à M.
3: Martinez pour, pour la suite. Bonjour, et euh, voilà, je tiens à m'excuser à nouveau hein, pour ne pas avoir pu euh, assister euh, au panel 1. Euh, et en particulier, j'aurais bien aimé écouter euh, Siham sur, sur l'Algérie, donc j'espère je, qu'on aura d'autres occasions pour, pour, euh, pour échanger là-dessus. Donc voilà, moi je vais essayer de mettre, disons, une quinzaine de minutes hein, dans le temps qui est demandé, un petit peu mettre en perspective les, les, les réponses, disons, euh, publiques hein, des autorités algériennes face à finalement euh, ce qu'on pourrait appeler une, une, un défi, euh, disons, inattendu et, et extrêmement, euh, disons, novateur pour la société algérienne. Le premier constat que l'on peut faire, c'est que le, le Hirak, disons, a, a fait imploser un système qui avait, disons plutôt bien fonctionné pendant une vingtaine d'années autour du président Abdelaziz Bouteflika et qui regroupait grosso modo ces acteurs-là, à savoir l'armée, la police, l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, une coalition de partis politiques avec en son centre les deux grands partis, FLN et RND, et surtout, disons, le principal acteur économique de l'Algérie, la Sonatrach, dont la mise disons sous contrôle pendant ces 20 années avait été extrêmement importante. en parallèle, disons, on avait une, une d'être l'expression de tel ou tel courant de la société algérienne, sans que vraiment on considère que ces courants réellement, étaient réellement représentés au sein de cette coalition. Donc le Hirak, finalement, a mis par terre quasiment l'ensemble de ses acteurs, à l'exception de deux, à savoir l'armée et la police, qui vont sortir, disons, quasi indemne, disons-le, d'une de, de de, année de contestation, et, et l'armée va très clairement euh, disons, euh, faire entendre que si la coalition autour du président ne fonctionne plus, qu'elle soutenait, hein, disons très clairement, y compris dans son euh, cinquième mandat, eh bien, elle prend, entre guillemets, euh, euh, disons, le leadership finalement euh, d'une coalition à rebâtir et de façon, euh, euh, disons, plutôt, euh, on va dire, euh, euh, voilà, sans tenir compte réellement des revendications euh, du Hirak, impose, disons, euh, au moins trois directions. La première, c'est celle de son agenda politique. C'est-à-dire, finalement, si le président n'est plus acceptable, eh bien, euh, ce n'est pas pour autant qu'on va accepter euh, la mise en concurrence euh, d'une élection euh, présidentielle. Donc, euh, finalement, on va nommé un président, comme on avait nommé Abdelaziz Bouteflika en 1999 et qu'on avait fait réélire à chaque fois avec des élections truquées, sans que ça choque personne. Donc l'armée va partir de ce postulat, que si finalement ça a fonctionné durant une vingtaine d'années, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionnera pas à nouveau, disons, dans les conditions qui seront celles qu'elle va définir. Bien évidemment, la police va être chargée de façon assez, disons, intéressante, mais depuis 2012, on sent dans la police une transformation conséquente en termes de professionnalisation, on va être chargé non seulement de sécuriser les manifestations du Hirak, mais surtout de valoriser ce savoir-faire policier qui, je le redis depuis 2012, disons, a permis à l'Algérie, dans la rencontre des ministres de l'Intérieur des pays arabes, de décerner l'Algérie le, le, le titre de meilleure police du monde arabe, hein, après les révoltes arabes qui a cette de façon assez, euh, assez intéressante que la police finalement eh bien, et la presse algérienne a pris un malin plaisir à rappeler que euh, dans les manifestations algériennes, euh, personne n'était éborgné, matraqué comme en France avec les gilets jaunes enfin, pour montrer qu'il y avait une différence extrêmement importante aujourd'hui entre la police algérienne et la police française etc. Donc ça c'est en termes de rhétorique au sein de la police extrêmement important parce que c'est la reconnaissance entre guillemets euh, de ce statut qui a, qui a été très difficilement euh, euh, disons élaboré Hein, c'est ces 20 dernières années, euh, c'est vraiment sous la base que la police a, a gagné en professionnalisation. C'était un peu le modèle de la Tunisie euh, de Ben Ali, mais euh, bon, on, on, qui a atteint ses limites, mais ça a fonctionné. Donc, ces deux acteurs sortent, entre guillemets, indemnes de, ce, de, euh, de l'implosion de ce système, imposent leur agenda politique. Les élections ont lieu, en dépit de toutes les formes de contestation, de, de la faiblesse du taux de part participation de la dénonciation euh, disons euh, de, de, de l'ensemble des acteurs euh, de la société algérienne mais les, per, les principaux partis politiques algériens eh bien euh, à l'exception du RCD restent dans l'expectative c'est-à-dire qu'ils ne fusionnent pas non plus avec le Hirak c'est-à-dire qu'ils entendent bien que le Hirak est euh, finalement une expression originale nouvelle dynamique de la société civile algérienne mais ils sont également, euh, euh, disons, euh, euh, dans leurs propos et dans leurs entretiens qu'ils donnent tout au long de cette période, assez ambiguës sur le fait qu'il eh, un dialogue avec les nouvelles autorités. Ils laissent entendre que dans une coalition reconstruite plus largement, ils pourraient tout à fait disons, recontribuer à, à la construction de ce nouveau système autour de qui on le verra. Donc là, il y a, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, l'armée, disons d'une certaine manière, eh bien réussit une épreuve assez extraordinaire, qui est qu'à l'exception de son dirigeant Gaït Salah, qui a été critiqué chaque semaine en Algérie, n'est pas l'objet, d'une violente critique de la société algérienne, comme par exemple, on avait pu le voir entre 1989 et notamment, disons, en 1993-94, où pendant cinq années, l'armée algérienne était, par beaucoup d'acteurs civils algériens, considérée comme violatrice des droits humains, elle pratiquait la torture, elle avait arrêté les dirigeants du Fils, elle les avait mis dans le Sahara, elle avait pratiqué une, une violence d'État contre des acteurs politiques et civils qui avaient... Généré au sein de la société un discours extrêmement euh, virulent contre l'armée. Là, eh bien, on n'a pas ce, ce phénomène-là. L'armée en prend la mesure. Ses éditoriaux dans El sont très clairs. Elle n'est pas contre le peuple, elle est avec lui, mais dans ses conditions à elle. Elle est d'accord pour la démocratie, mais dans son agenda. Elle est d'accord pour intégrer ce que le Hirak considère comme important et que les valeurs du Hirak sont aussi les siennes, la solidarité, euh, etc. Mais euh, sans jamais, disons, considérer que finalement, euh, elle est prête euh, à considérer que le Chirac est l'expression d'un mouvement politique capable de entre guillemets et eh bien prendre l'alternance au système d'Abdelaziz Bouteflika. On reste dans l'idée que c'est l'expression d'une frustration, c'est l'expression d'une contestation sociale, c'est l'expression d'une dénonciation d'une mauvaise gouvernance, mais ce n'est pas une alternative politique. Et je crois que tout au long de l'année, on a très clairement, disons, ce type de discours qui se qui se construit. Et encore plus, quand une partie, et heureusement une toute petite partie du Hirak considère que le mouvement exprime le peuple dans son entier et qu'il se demande une nouvelle indépendance, il est évident que vu par l'armée algérienne, ça signifie que celle-ci devient l'équivalent de l'armée française. Si c'est une nouvelle indépendance qu'il faut, c'est qu'on on laisse entendre que l'armée algérienne serait, entre guillemets, dans la continuité de l'armée française. Là, très clairement, on voit bien que l'impasse est totale, et très vite, on va ressortir de ce type de slogan pour revenir vers une nouvelle Algérie, une démocratie, une nouvelle république, mais disons ne pas rester dans cette idée que l'armée aurait confisqué l'indépendance et de ce fait, d'une certaine manière, empêcher ce pays, disons de connaître son développement politique. On a une partie du Hila qui a construit, disons, sa rhétorique là-dessus, et ça s'est refermé littéralement sur lui, parce que ça ne laissait aucune alternative à l'armée, si ce n'est, disons, de démontrer, entre guillemets, la fausseté de ce type d'approche. Donc, on a un agenda politique, et il reste, du point de vue de l'armée, bien évidemment, et bien maintenant à offrir des réponses socio-économiques. J'ai regardé attentivement le, le, le plan d'action que le gouvernement a proposé à l'Assemblée populaire nationale, Donc, notamment en février, il a proposé l'Assemblée, en mars, il a été diffusé assez abondamment. On a un texte de 60 pages et c'est extrêmement intéressant parce que ce texte, disons, c'est un petit peu l'Algérie le, le, économiquement et socialement, qui aurait dû être développé il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on parle pour la première fois de développer le tourisme de façon quasiment industrielle en Algérie, sur le mode marocain, l'agriculture. On cherche, d'une certaine manière, à diversifier l'économie pétrolière et gazière. On veut changer de modèle économique. En gros, on prend la mesure du fait que le modèle économique sous Abdelaziz Bouteflika, et bien d'une économie rentière redistributive. Hein, je, je le rappelle, 13% du PIB en dépenses publiques, c'est pas rien. Hein, ça, ça a fait quand même pendant 15 années euh, la satisfaction euh, au moins euh, d'une bonne, euh, je pense, une bonne dizaine de millions d'Algériens. C'est insuffisant à l'échelle d'un pays de 40 millions, mais mais ça a consolidé pour certains euh, un certain nombre de disons euh, d'avantages sociaux. C'est beaucoup moins vrai à partir de 2014 pour différentes raisons. Mais là, il y a vraiment l'idée que on intègre en fait quoi Eh bien, le rapport, de façon extrêmement intéressante, récupère les, les, disons, les, euh, les propositions qui sont faites sur le site Nabni, en fait, qui est un site quasiment de propositions économiques du Hirak, où on a en effet des, 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 des constructions théoriques sur euh, une disons, une évolution de l'économie algérienne extrêmement intéressante. On voit bien que le HILAC a mobilisé des experts internationaux, nationaux, pour réfléchir à la diversification de ce, disons, de, de cette économie algérienne rentière. Et donc, le plan d'action récupère quasiment 60 à 70 des propositions du HILAC. C'est vraiment, c'est sur le plan économique qui consiste à dire, en effet, il faut, il faut presque tout changer. Il faut tout changer, ça ne marche pas. Et donc, on a là une... Une, une volonté de dire, devant une Assemblée nationale, que le Chirac ne reconnaît pas, parce qu'elle a été élue en 2017, elle, elle n'est pas considérée comme légitime, elle n'est pas considérée comme représentative, et, et cette même Assemblée va estimer qu'en effet, voilà là une, une réponse sur le long terme. On budgétise, disons, ce plan d'action, c'est 60 milliards pour 2020, donc c'est quand même pas rien à l'échelle disons de, de l'Algérie, et on met en avant l'idée que, toute une série de, de, de développements doit être mise en avant. Troisième point, qui est extrêmement important, dans la, la mobilisation du Hirak, qui a vraiment la dénonciation de la mauvaise gouvernance, de la corruption, donc des détournements de fonds, etc., publics. Et là, bien évidemment, la réponse judiciaire et médiatique de l'armée, elle est, elle est digne, disons, d'une série tellement elle surprend tout le monde et on a du mal à y croire réellement. On voit, disons en quelques mois, une, une flopée de, de, de ministres, de dirigeants d'entreprises publiques, de, de, de responsables de l'armée, de dirigeants des services emprisonnés, jugés avec des condamnations, avec des pages entières dans la presse algérienne qui dénonce de façon, qui détaille pardon, de façon extrêmement intéressante les méandres de, de ces euh, disons de, de ces cheminements qui ont permis de détourner des fonds et puis la dernière nouvelle, c'est par exemple le fait que le président Tebboune euh, annonce qu'il euh, ne, euh, ne reconduira pas euh, cette année euh, le budget de 7 milliards de dollars euh, prévus pour de l'expertise internationale sur l'Algérie. C'est-à-dire que sous Abdelaziz Bouteflika, chaque année on avait 7 milliards de dollars qui étaient distribués à des cabinets de conseils internationaux, dans lesquels siégeaient beaucoup d'Algériens aussi, et, donc, et qui étaient censés produire une, une réflexion stratégique, pétrolière, gazière, sécuritaire, etc. 7 milliards, c'est une somme colossale à l'échelle de l'Algérie, c'est quasiment 12% de, de, de son budget, disons, cette année. Donc là, il y a, il y a vraiment aussi euh, en acte le fait qu'y compris les détournements de fonds institutionnalisés au profit notamment de ces élites de position que Raphaël situait tout à l'heure, eh bien, il y a l'idée que c'est fini. C'est-à-dire que ces Algériens qui sont au Canada, aux États-Unis, à Londres, à Genève, et qui font du lobbying pour l'armée, pour la sonatrach, pour les, les gaziers, etc., et qui en contrepartie récupèrent une partie de ces 7 milliards, ne les auront plus. Donc, du point de vue politique, on a donc cette mise en scène. Alors, je, je lis bien hein, qu'une partie du Hirak dénonce cela comme une, une disons, voilà, une, 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 une farce judiciaire, une, une, On n'y croit pas parce que ça, ça semble tellement, disons, euh, euh, conséquent par rapport à la réalité de, de, la, de la vie politique algérienne. Euh, moi, j'ai pas le recul pour, pour mesurer, euh, entre guillemets,. Euh, la pertinence et la véracité de ce qui est aujourd'hui mis en avant, mais en termes de, de construction, disons, et de discours, et surtout d'action politique, il est évident qu'on prend la mesure des propositions, des revendications et des dénonciations que le Hirak disons, apportait à ce niveau-là. Alors, février, mars, janvier, février, mars, ce qui est intéressant, c'est que les autorités sont donc dotées, entre guillemets, d'une offre politique avec un agenda à venir. Normalement, il aurait dû avoir une réforme, disons, de la Constitution. On n'en parle plus. On ne sait pas ce qui est devenu le comité d'experts chargé de la réforme de la Constitution. On aurait dû avoir des élections législatives. On ne sait pas si elles pourront avoir lieu, disons, réellement. On aurait dû proposer un référendum sur la nouvelle Constitution et puis des élections municipales, etc. Donc, tout cela, c'était. Euh, disons dans l'offre dans politique de, de janvier. Euh, en février, on avait une grande réforme économique en perspective, et puis on avait également, euh, disons, euh, un changement et c'est pas, pas rien pour l'Algérie de diplomatie. Dans le, le document euh, qui est présenté notamment par les affaires étrangères, il y a là euh, une révolution aussi en termes de, de, de politique étrangère. Pour la première fois, l'Algérie, avec 20 ans de retard sur le Maroc par exemple, considère que son champ quasiment naturel de développement pour sa politique étrangère, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que jusque-là, l'Algérie avait une politique très, disons, on va dire, baroque, entre un peu de Russes, un peu de Chinois, un peu d'Européens, un peu d'Américains, pour, pour essayer de, de, de faire partir, disons, d'un ensemble de, 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 de grandes puissances. Et puis là, on a une, une volonté de réorganiser très clairement la politique algérienne vers le continent africain, ce qui, disons est assez, assez intéressant et en même temps euh, voilà arrive quasiment une bonne dizaine d'années de retard par rapport à la, à la situation que l'Afrique subsaharienne aujourd'hui peut connaître. Alors ce qui, est, ce qui peut paraître intéressant, c'est que le Covid-19 en Algérie, eh bien euh, est, est venu vraiment stopper en trois mois, disons en deux mois plutôt une dynamique qui semblait disons à la fois euh, porter le Hirak vers un, disant une consolidation sans doute et là peut-être Siham reviendra dans les questions si elle était moi il me semble que sans le Covid on aurait eu en dépit de ce, cet agenda politique économique et, et disant diplomatique une, une consolidation du Hirak dans la société algérienne et eh bien non seulement le Covid est venu interrompre est venu confiner le Hirak disons le même si celui-ci très clairement on voit bien a, il occupe l'espace public et sociétal à travers des activités, notamment de, de nettoyage, de, de contribution à la, la, à la lutte contre l'épidémie. Mais en même temps, il est venu, et c'est ça qui est intéressant, il est venu déconfiner le président. Grâce, grâce au Covid-19, le président algérien, quasiment pour la première fois, Peut sortir de la, la du palais présidentiel comme il l'a fait encore cette semaine, euh, aller euh, disons euh, au contact des uns et des autres sans risque parce qu'il n'y a plus du tout cette possibilité de, de, de manifestation, d'encerclement de, 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 disons, des autorités comme on l'avait dans le passé. Donc on assiste en fait à un confinement d'une partie de la société civile algérienne, mais on assiste en parallèle au déconfinement des autorités. Je, je suis frappé par les collègues et les amis de ce qu'ils nous disent en Algérie, que ce soit à Alger ou surtout à l'intérieur du pays, le déploiement des forces de sécurité. Et, et non seulement ce déploiement semble extrêmement conséquent, mais il n'alimente aucune forme de, de violence verbale, de dénonciation, de, euh, disons d'insultes, comme on aurait pu l'imaginer dans une situation où la Chirac aurait continué à, à occuper l'espace. C'est-à-dire que là, on a, et je reprends un peu l'expression le, d'un éditorialiste, notamment, je crois, d'El Watan, qui parle d'un consensus de survie. C'est-à-dire que c'est un peu comme si. Dans cette situation de, de, de pandémie que l'on a du mal en Algérie comme ailleurs à, à prévoir en termes de, de, de disons de développement, eh bien on accepte finalement ce consensus qui consiste à dire c'est plus le moment de se faire la guerre politique et sans doute que travaillant il y a même un éditorialiste d'un journal d'opposition qui, qui, qui parle quasiment de, de, de de mouvement du Hirak aux côtés des institutions de l'État pour lutter contre la pandémie, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si le Covid, eh bien redonnait aux autorités algériennes la possibilité disons de démontrer entre autres une capacité si éventuellement elle est elle est avérée et puis vous avez des disons des je, je reprends alors c'est voyez c'est tout récent le 15 avril le journal El Watan le quotidien d'Oran qui sont pas des journaux connus pour un soutien à l'armée ou, euh, euh, ou au système de bouteflika enfin, qui ont été quand même pendant longtemps des journaux qui ont été des, des journaux qui ont porté euh, euh, la, la, disons la contestation ben, on a un éditorialiste qui ose dire l'État, et je le cite a été à la hauteur du défi pour parler de la lutte contre la pandémie moi je n'aurais jamais cru lire cela dans euh, El Watan ou le quotidien d'Oran ou dans euh, le jour d'Algérie enfin, des... et donc on, on voit bien que finalement, les autorités algériennes ont, vont, euh, disons, euh, ont mis un petit peu euh, de côté ce qui va relever de leur agenda politique, économique, voire même judiciaire, euh, en fonction de... Quand on voit, le, finalement, les arrestations des leaders du Hirak, eh bien, euh, sont claires, le, les appels ont été rejetés, euh, les condamnations sont là pour une année au moins, donc, eh bien, mais en même temps, on voit qu'il y a là, à travers le déploiement de la lutte contre cette pandémie, eh bien, une opportunité disons, de reconstruire non pas une légitimité, loin de là, mais au moins euh, le sentiment que l'État eh euh, est nécessaire à la société civile dans ces moments de, euh, de difficulté. Alors maintenant, euh, l'enjeu majeur pour les autorités algériennes, et, et c'est un point, je pense, vraiment important pour la suite, c'est bien évidemment le secteur pétrolier. Je crois que l'ensemble de ce dispositif en Algérie n'a de sens que si véritablement... Euh, euh, les ressources financières euh, sont à la hauteur pour pouvoir déployer finalement cette capacité il est évident qu'avec l'effondrement euh, du prix du pétrole eh bien, euh, une partie euh, disons, de, 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 de l'agenda de réponse des autorités euh, soulève toute une série euh, disons, euh, de, de, de problèmes pour la première fois par exemple on évoque en Algérie la possibilité de sortir de l'OPEP on n'a jamais parlé de cela en Algérie sortir de l'OPEP pour être libéré des quotas simplement parce qu'une partie, et notamment l'ancien ministre de l'Énergie de, de en Algérie, fait récemment une interview en disant mais l'Algérie n'a aucun intérêt à être dans l'OPEP. L'OPEP était une guerre idéologique à une époque. Aujourd'hui, l'Algérie a encore 15 ou 20 ans de pétrole à exploiter. Elle a plutôt intérêt à le vendre le plus cher possible et en donner le plus possible. Elle n'a pas du tout intérêt à suivre le modèle de ces pays qui ont des réserves pour un siècle ou deux et qui peuvent gérer des prix que l'Algérie ne peut plus gérer. Donc là, on met des, des scénarios complètement alternatifs pour essayer justement, du point de vue disons, de, la, de, la, de la réponse économique, de trouver des possibilités. Si on entre dans le détail, notamment des réponses économiques à la crise, finalement, les autorités, très clairement, dans le plan d'action, je pense qu'il ne sera plus soutenu au regard de la situation, il y avait pour la première fois l'idée d'augmenter l'assiette fiscale en Algérie. Le taux d'imposition en Algérie, il est de moins de 15%. Enfin, les, les recettes fiscales, disons, euh, non pétrolières euh, sont importantes en Algérie, mais elles sont surtout euh, orientées sur notamment le commerce, euh, le petit commerce, le moyen commerce, l'industrie, etc. Mais les, les impôts sur le revenu, par exemple, dans une économie informelle, rapportent très peu. Donc l'idée, c'était vraiment de renforcer, euh, disons. Euh, la lutte contre cette économie informelle, générer plus de revenus et augmenter ses recettes pour offrir à l'État plus de revenus. On voit bien que tout cela aujourd'hui, disons, risque d'être extrêmement compliqué à mettre en œuvre, d'autant plus que on ne parle même plus, disons, d'augmentation de recettes fiscales, mais tout simplement de survie dans le budget, disons, dans un contexte aujourd'hui extrêmement difficile. Alors. Peut-être pour conclure et pour ne pas déborder et laisser disons, du temps, j'ai déjà consommé mes 15 minutes, hein, si je ne me trompe pas, je vais prendre deux, trois, deux ou trois minutes pour disons conclure. Moi, il me semble que la, la difficulté que, du point de vue de l'analyse qu'on peut avoir, ben, la première, c'est le recul sur un sujet pareil, c'est-à-dire ce qu'on dit maintenant, on voit bien déjà l'analyse qu'on pouvait avoir en janvier février euh, elle est déjà extrêmement compliquée avec euh, en avril avec ce qui s'est passé avec le Covid. Euh, donc ça c'est le premier point c'est la difficulté de construire une analyse disons qui quand même est suffisamment de, de recul, je dis pas on n'est pas des historiens, on va pas travailler non plus sur une base euh, disons de temporalité euh, trop longue mais, mais là je, je vois bien l'extrême difficulté d'avoir une, une analyse disons qui, qui qui voilà qui qui puisse tenir euh, en, en termes d'argumentation au regard d'une situation quand même qui est extrêmement volatile à, à tous les niveaux. Mais ce que l'on peut dire dans cette situation-là, c'est que euh, premièrement, eh bien, euh, la, la reconstruction d'une coalition politique autour euh, d'un modèle qui serait celui du modèle d'Abdelaziz Bouteflika, moi, me semble quand même difficile à, à imaginer euh, dans une Algérie avec un Chirac euh, aussi actif et dynamique y compris dans cette période de Covid. Donc je pense que ce qui a fonctionné avec Abdelaziz Bouteflika est en partie dû à la guerre civile. Finalement, au lendemain de la guerre civile, en Algérie, on était prêt, entre guillemets, à démissionner sur le plan de la citoyenneté pour avoir la stabilité et la paix. Il me semble qu'aujourd'hui, ce mouvement citoyen n'est pas prêt à démissionner sur le plan de la revendication de ses droits, pour obtenir la paix et la stabilité. Donc tout ce qui relève, et je voyais beaucoup de correspondance avec ce que disait Raphaël, tout ce qui relève disons, du discours autour de la paix, de la stabilité, de la peur, de la construction de l'anxiété, construire une, disons, une peur afin de générer une coalition autour, me semble, ça ne me paraît pas disons, un élément à venir disons, dans le court et moyen terme. Le deuxième aspect, je ne crois pas plus que l'armée algérienne disons, ne souhaite fusionner avec le que comme a pu le faire l'armée tunisienne et considérer que l'État est civil et la société, le peuple a le droit d'exprimer ce qu'il souhaite. Je crois que ça me semble extrêmement difficile de concevoir ce type de scénario, ce type d'évolution. Tout simplement, l'histoire politique et militaire de l'Algérie n'a rien à voir avec l'histoire politique de l'armée tunisienne à ce niveau-là, d'une part, et d'autre part, les intérêts économiques de l'armée en Algérie n'ont strictement rien à voir avec les intérêts économiques de la Tunisie. Jusqu'à aujourd'hui, 20% du budget annuel de, de l'État algérien est consacré aux dépenses de l'armée, 20%. Ce qui signifie que toute forme de négociation passera par la « la, la, la protection » de ce budget de, de, de l'armée algérienne. Ce n'est pas un général ou deux généraux. On parle voilà, de, de, de dizaines de milliers d'individus qui ont servi dans l'armée, qui sont des cadres, qui sont des responsables, qui ont des usines, qui ont des terrains, qui ont, des, qui ont du foncier autour de l'armée et qui ne sont pas prêts à, à abdiquer parce qu'un mouvement citoyen civil exige totalement qu'on restitue ce type, disons, de ressources. Donc, il me semble que en termes d'évolution, si encore une fois, on peut en imaginer une, bon, il me semble que, sans doute, au regard de cette situation algérienne, eh bien, on risque d'avoir un, davantage une, une, une sorte de je dirais de, de cohabitation, disons, entre ce, ce régime finalement peu légitime au regard de sa société mais en même temps, euh, la, la, je dirais le maintien, le soutien même, parce que indirectement le Chirac fait beaucoup de bien à l'armée, à la police algérienne, et le Chirac ne s'en rend pas, pas compte sans doute, mais le maintien de ce mouvement qui permet aux autorités algériennes de dire « nous ne sommes pas l'Irak, nous ne sommes pas la Libye, nous ne sommes pas la Syrie, chez nous, eh bien, des mouvements citoyens de masse peuvent, sous notre protection et avec notre accord, manifester deux fois par semaine pour dénoncer la corruption, pour dénoncer euh, euh, l'absence de démocratie, pour dénoncer l'absence de liberté. Et, et c'est évident que ce discours-là désarme la communauté internationale, si d'aventure elle était encore, euh, disons, portée par le soutien des mouvements civils, en disant mais si l'Algérie était une dictature et un régime autoritaire, il n'y aurait pas l'expression de ce mouvement citoyen hebdomadaire. Et donc, on voit bien que c'est extrêmement compliqué pour un certain nombre de pays, disons, de, de tenir sur les autorités algériennes un discours qui serait finalement un discours de stigmatisation, alors même que tout le travail de l'armée et de la police est de dire mais nous garantissons à ce mouvement-là, chaque semaine, le fait qu'il n'y ait pas une seule victime, une seule bavure, alors qu'il manifeste depuis, ou il manifestait, disons, pendant plus d'une année. Donc, moi, il me semble que le Hirak contribue d'une certaine manière, et eh bien, indirectement à faire pression sur, ces, finalement, ces représentants de, de l'autorité algérienne, pour réellement mettre en œuvre, finalement, cette transformation de l'État qui est attendue et qui est, disons-le, portée aujourd'hui, ça fait plus de 40 années qu'on a ce type de dénonciation du mouvement du printemps berbère en passant par le Front islamique du Salut, par le parti RCD, et puis ensuite le mouvement, euh, disons, Berkabil euh, euh, en 2001 et aujourd'hui le Hirak. très clairement, on a depuis une quarantaine d'années une dénonciation de l'absence hein, d'un État au service, finalement, euh, de l'intérêt général, au service de la population, au service, finalement, euh, des, des acteurs qui composent cette société algérienne. Et il me semble que là, on a des éléments qui lui laissent à penser eh bien que cette cohabitation peut donner finalement un résultat très inattendu entre un régime illégitime pour une grande partie de la société algérienne mais qui sera contraint d'agir avec efficacité pour démontrer finalement que s'il n'accepte pas la démocratie, il n'en demeure pas moins pour autant eh bien, euh, euh, capable de mettre en œuvre un certain nombre d'actions publiques dont celle de la lutte contre la pandémie par exemple du Covid aujourd'hui euh, en Algérie. Voilà, je vous remercie, et puis j'ai essayé d'être le plus synthétique, mais bien sûr, on pourra revenir dans la discussion sur différents points que je n'ai pas évoqués. Merci.
0: Merci beaucoup pour, pour votre intervention très complète. Euh, bah, sans plus attendre, le loi al Rachid, je vous laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Euh, D'abord, un grand merci
4: aux organisatrices de nous réunir en dépit de tout et en dépit de, de, ce, de ce confinement. Euh, le titre de ma présentation, c'est Changement impossible, statu quo improbable, de quoi l'Irak est-il le laboratoire politique, mais je dirais euh, quel type de, de, de paradigme de changement ou de transformation politique l'Irak peut-il nous aider à, à élaborer euh, J'avoue que depuis... Je, je me penche sur, sur la société irakienne, sur son champ politique, ses multiples conflictualités depuis une vingtaine d'années. J'en ai contracté une, une véritable maladie euh, qui est celle de, de l'empirisme en fait euh, et aujourd'hui encore moins je, je, je ne me risquerais pas en présence d'elisabeth de, de, euh, qui a magistralement posé le, le, le cadre théorique je ne je me, je me risquerais pas sur ce terrain là je me contenterai simplement de peut-être de le rendre un peu, de l'incarner en fait de le, de le traduire en, en chair et en sang euh, ma présentation s'articule autour de, de quatre points. Le premier, c'est justement pour pour fuir un peu lâchement le, le, le débat théorique, je crache je pour une discipline du contexte et je j'exposerai un peu sa, sa boîte à outils. Deuxièmement, je parlerai puisqu'il s'agit de partir du contexte. Je parlerai du, du contexte irakien. Ensuite, le, le régime, le régime qui, qui prévaut en Irak depuis euh, depuis la chute de, de Saddam Hussein et donc depuis 2003. Ensuite, il faut euh, inscrire un peu ce qui se passe depuis octobre 2019 dans une récurrence, dans un continuum euh, révolutionnaire, ou du moins dans, 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 un, dans une récurrence de mobilisation. Et enfin, le, le souffle révolutionnaire, ce que j'appelle un peu le, le souffle révolutionnaire depuis euh, octobre 2019. Donc, la, la discipline du contexte et, et sa boîte à outils qui est mon premier point. Je crois qu'il est, qu est nécessaire, en fait, encore plus dans le cas de l'Irak, d'être prudent dans la manipulation des, des théories explicatives du changement politique dans, dans le monde arabe. Il faut, en mon sens, mettre totalement de côté. Euh Sciences politiques un peu américaines, son penchant pour la modélisation, sinon la mathématisation du champ social, et revenir à cette, justement, discipline du contexte pour aller au-delà de, de l'économisme, du de culturalisme, des théories euh, mécanistes du développement. La discipline du contexte, pour moi, il s'agit de revenir à l'histoire sociale. Euh, et le. Pour moi il y a un critère décisif euh, c'est la notion de, de qualité de la vie quotidienne Alors, évidemment je, je n'ai pas inventé ça je l'emprunte à, à edward thompson dans sa formation de la classe ouvrière euh, de la classe ouvrière anglaise c'est cette Notion qui me qui me permet un peu de comprendre les mobilisations euh, en Irak depuis depuis 2003 et dans dans cette notion là il faut revenir aussi à, à l'idée de que les acteurs ont une disposition à l'action particulière des capacités d'agir dans une situation donnée c'est la notion un peu de agency des acteurs et ça nous pousse à, à interroger la, la diversité des pratiques des, des univers sociaux des modes de résistance politique de sociabilité et je dirais aussi de surtout de, de solidarité que, que les dominés opposent aux, aux dominants. Ces pratiques et ces univers ne sont absolument pas figés. Ils se transforment sous l'effet, on l'a dit, Elisabeth l'a rappelé, de, des interactions, de l'action spontanée et de l'expérience aussi. Et il ne faut pas oublier qu'aucune qu idéologie euh, futile islamiste, et dans le cas de l'Irak c'est l'islamisme chiite, aucune idéologie n'est intégralement absorbée par, par ses adeptes et qu'elle se transforme toujours dans, dans la pratique. Il faut aussi, euh, dans, dans cette discipline du contexte, ne pas sombrer dans, dans le cynisme de, de la force brute. La force est certes euh, payante, toujours payante dans cette région, et en Irak en particulier, mais euh, il ne faut pas tomber dans, dans, dans le paradigme des causes perdues. On ne doit pas juger la, de la légitimité des actions à la lumière de, de la révolution ultérieure ou du résultat souhaité. Ce n'est pas parce que ça ne produit pas encore de changement, politique ou de transformation, que euh, la cause est perdue ou que le, la dynamique euh, va s'arrêter. Et là, je, on a beaucoup parlé de, de, de temporalité, du facteur temps, de localisation de, de, de l'espace. En fait. et J'emprunte je, à, à, à Jean-François Bayard la, la notion de chronotope. Il en, je l'ai entendu en octobre dernier parler de cela dans, dans une conférence du, du CAREP et du Collège de France. Je crois qu'il faut en garder en tête euh, le facteur temps, les temporalités propres à chaque société, et surtout, je dirais, la, la dimension spatiale. Finalement, ce, cette idée de chronotope, c'est la matrice où les, les principales séquences temporelles et spatiales d'une société se croisent, où les dialogues, les alliances, les mésalliances et les événements ont lieu. Et euh, toujours pour revenir sur cette idée de, de agency des acteurs, je crois qu'il faut euh, ressaisir l'être politique l'agir en commun dans le temps, on l'a dit, et dans l'espace des groupes sociaux le poids du collectif contre contre l'exploitation, contre la domination c'est très important de, de, de s'arrêter sur euh, sur ces pratiques-là sur ces modalités et je dirais que ce qui est aujourd'hui recherché dans, dans la mobilisation en Irak dans la mobilisation qui a commencé en octobre c'est non pas la démocratie en tant que telle, mais une société juste euh, je dirais presque un ordre moral, euh, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des formes de, de communautés nationales différentes, d'autres possibilités d'institutions de la société. Alors, quel est le contexte irakien À partir d'où euh, par toutes ces, toutes ces mobilisations depuis 2003 et encore plus depuis 2000, euh, 2019, qui est finalement… un disons une, une explosion. Euh, vous parlez dans votre, dans votre titre d'impasse. Euh, le conflit était latent, les mobilisations aussi n'étaient étaient, étaient pas latentes, mais elles se sont exprimées. Mais aujourd'hui, on est dans l'impasse. Et cette impasse, c'est celle d'un étatisme obsolète, d'un étatisme sclérosé, hérité de l'autoritarisme postcolonial dans sa variante euh, marxiste et populiste. Et euh, on, le, on le voit quand on, quand on fréquente un peu les administrations irakiennes et en particulier les hautes sphères de cette administration publique. Elles sont fortement marquées encore aujourd'hui, euh, 17 ans après la chute du régime, par les manières de faire sous Saddam Hussein. On y retrouve la même centralisation extrême, le chevauchement et la rivalité des, des compétences et des administrations on retrouve également euh, une bureaucratie tentac aussi tentaculaire qu'inefficace. Euh, alors, on estime juste euh, à titre anecdotique, enfin non, pas anecdotique, selon la Banque mondiale, euh, la durée de travail effectif d'un fonctionnaire irakien est de 20 minutes seulement par jour. On retrouve également le népotisme, la triche et toutes sortes de malversations dans cette administration publique. Le contexte irakien est aussi celui d'une économie parmi les plus inégalitaires dans le monde. La société irakienne est un monde de, avant tout un monde de l'inégalité euh, sociale et économique, et un monde du mépris pour les pauvres qui est aggravé par la corruption et, et la prédation des élites irakiennes qui sont vraiment âpres aux gains. La jeunesse d'aujourd'hui se soulève, comme je l'ai dit, pas pour la démocratie. Elle ne se soulève pas d'ailleurs contre un État policier ou une dictature, mais contre un État d'abord corrompu. Et, quand, et contre une démocratie électorale transformée en, en terrain de jeu euh, pour des factions euh, politiques rivales et euh, et leurs sponsors régionaux également. Alors on a en Irak depuis 2005 des scrutins ou plutôt des modes de scrutin qui finissent toujours par élire les mêmes les mêmes euh, les mêmes groupes politiques les mêmes factions politiques. Mais on a aussi un, en conséquence de de de, de cette, possible changement par la voie des urnes, on a des taux de participation euh, aux élections depuis 2005 qui n'ont cessé de dégringoler. Et aux dernières législatives de, du printemps 2018, le taux d'abstention des électeurs à Bagdad était de 25%. Euh, pardon, le taux de participation était de 25% à Bagdad et à peu près de 40% sur, euh, à l'échelle de tout le pays. Troisième élément, troisième ingrédient, euh, de ce contexte irakien, c'est, ce n'est pas spécifique à l'Irak, mais on retrouve, ce, on, on retrouve ça aussi dans, dans, dans les autres pays de la région. C'est une démographie euh, galopante, une démographie jeune et, galop, et galopante. Les moins de 25 ans forment en Irak euh, 60% de la population, euh, de la population. Et chaque année, il y a 750 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. Leur taux de chômage est de plus de 40%. Alors, déscolarisation et la déscolarisation en Irak est massive. Euh, la moitié des écoliers du primaire sortent du système scolaire et n'atteignent jamais le secondaire. Il y a très peu d'écoles en Irak, il y a à peu près 7000 écoles en Irak, ce qui est rien pour une population de, euh, de 40 millions d'habitants. Et donc, cette démographie jeune et galopante, s'accompagne évidemment, enfin naturellement, d'une dégradation de tous les indicateurs de développement, de cette fameuse notion de, de qualité de la vie quotidienne. Elle s'accompagne surtout euh, d'une dégradation euh, continue et massive de l'environnement. Euh, il y a le changement climatique, la sécheresse, dans la sécheresse qui, qui a détruit ou fait entraîner la disparition quasi totale de l'agriculture irakienne. Il y a surtout la pollution de l'eau euh, qui empoisonnent euh, des gouvernements entiers du pays, comme le gouvernement de Bassora au sud. L'autre, un autre. Le le, mon point suivant, c'est un enfin, élément euh, suivant de, de ce contexte irakien. Là encore, ce n'est pas spécifique à l'Irak, mais je dirais c'est la techno. c'est une révolution technologique sans précédent. L'Irak est passé en, avant 2003 à une période de d'isolement de total. Les Irakiens avant 2003 ne connaissaient pas l'Internet et ne connaissaient pas la télé. Ils sont passés subitement au smartphone, aux réseaux sociaux et Facebook en Irak notamment et euh, ce que les gens, ce que les Irakiens désignent comme étant le, le premier parti politique du pays. Euh, on, le voit, on voit cette technologie, en fait, cette révolution technologique, y compris dans les cercles du pouvoir et les cercles dirigeants, qui ont recours euh, à des groupes WhatsApp euh, pour communiquer entre eux. Euh, ce n'est pas le Parlement, en fait, euh, l'arène de, de, où se fait la politique et où se décident les choses, mais ce sont les groupes WhatsApp que euh, les factions au pouvoir euh, forment euh, pour, pour euh, se surveiller ses pieds et, euh, et décider euh, de l'avenir du pays je pense qu'il est aussi important de garder en tête quand on parle de, de, de Sehera qui aujourd'hui euh, agitent la région euh, il est important de de, 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 de de ne pas oublier le contexte régional. Il y a une contre-révolution autoritaire, contre autoritaire commencée en 2011. Elle était orchestrée en 2011 par les monarchies du Golfe et cette contre-révolution autoritaire est aujourd'hui, en 2019, orchestrée par l'Iran et ses supplétifs miliciens, aussi bien en Irak euh, qu'en Syrie et dans une grande mesure au Liban via le, le Hezbollah. Et enfin, je dirais que le contexte aussi est, celui, euh, est, est un contexte international complètement indifférent. Autant euh, 2010-2011, il y a eu euh, un enthousiasme euh, pour le, le, le printemps arabe, autant aujourd'hui euh, la communauté internationale est totalement muette euh, et euh, ne, ne, ne dit rien sur euh, la répression qui a, qui, a, qui a été déployée en Irak et qui a fait euh, plusieurs, plusieurs centaines de, de morts et de, et, de, et de victimes. Enfin. Donc aujourd'hui, euh, la communauté internationale entretient des relations, de bonnes relations avec les gouvern le gouvernement irakien, qu'elle appelle simplement à la retenue. Je dirais que ce contexte irakien, il, 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 il en résulte un mode de gouvernance qui produit des, des niveaux élevés d'exclusion politique, sociale et économique. Et par conséquent, c'est un système euh, qui engendre de la violence que je vais détailler dans ma troisième partie, qui porte sur le régime irakien, son impasse, mais aussi sa résilience. Alors, au fondement de, cette, de, ce, de ce régime instauré en 2003-2005, c'est l'époque où les Américains étaient directement aux commandes après l'invasion du pays, on trouve une idéologie communautariste. Alors, on parle beaucoup du confessionnalisme. Il s'agit d'un ethno-confessionnalisme dans lequel on retrouve la grille de lecture américaine de la société irakienne. Alors on, il y a le fameux triangle sud euh, triangle sunnite à l'ouest et au nord de Bagdad il y a euh, le pays chiite qui commence à Bagdad et va jusqu'au sud jusqu'à Basora et il y a au nord-est le kurdistan donc c'est cette grille de lecture qui a euh, fondé légitimé un ordre politique dans lequel les américains voulaient représenter les différentes composantes de la société irakienne selon leur supposé poids démographique ce système est aujourd'hui en en échec total. Il génère de la violence, comme je l'ai dit. La violence était euh, au départ sunnite, euh, d'abord insurrection contre l'occupation, et ensuite on, on a atteint l'acné djihadiste. Aujourd'hui, la violence, elle est intra euh Elle est intra -chiite. Et ce système est, est paralysé par d'interminables tractations dans les coulisses, par une petite politicienne qui, euh, qui est extrêmement... Euh, qui est poussé jusqu'à l'extrême et euh, souvent ça, ça, la formation de, de, de chaque gouvernement après les, éle les élections paralyse le pays pendant de longs mois. Je, juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, l'Irak à son troisième premier ministre pressenti. Ces deux, les deux précédents candidats pressentis n'ont ne sont pas parvenus à former un gouvernement et donc euh, nous sommes toujours dans, dans l'attente d'un gouvernement. Il en résulte une capacité d'action, une capacité d'agir euh, qui caractérise ce régime irakien en dépit des ressources financières considérables dont il a disposé à partir des années 2005-2006 et la montée des, et la flambée des, des prix pétroliers qui a duré jusqu'en euh, jusqu 2014. Cette ces ressources n'ont pas empêché la, la détérioration des, des indicateurs de, de développement dans le pays, ces ressources n'ont pas permis la reconstruction des infrastructures, santé, éducation, électricité, sont toujours dans une situation extrêmement critique. Ce régime est donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui dominé par les chiites, conforme, conformément à la dévolution du pouvoir décidé en 2003. Les chiites se taillent la part du lion, dans euh, la, la nouvelle configuration irakienne, et euh, ils sont dans un jeu euh, d'instrumentalisation réciproque avec la Shit, le clergé de Najaf, avec à sa tête l'ayatollah Sistani, qui légitime un peu cet euh, édifice euh, du pouvoir. Or, cette autorité religieuse a connu depuis 2003, c'est-à-dire depuis son entrée dans, dans l'arène politique, un affaiblissement constant. Elle s'est discréditée aux yeux de, de l'opinion publique qui lui reproche ses collusions avec le pouvoir et les puissances de l'argent, et aussi, et le clergé a fini par se transformer aujourd'hui, aux yeux de, de tous, comme une force qui défend le statu quo, a commencé par son propre statut un peu supraconstitutionnel, même si elle se dit apolitique et en faveur de la séparation de la religion et des politiques, ce qui n'est pas le cas. L'ayatollah Sistani a conféré une légitimité religieuse à l'occupation américaine et au système politique Donc, de, depuis 2003. Il a légitimé la constitution de 2005, il a légitimé les quotas ethniques et confessionnels et il a donné un blanc-seing au parti islamiste chiite rentré d'exil. Et il a même été jusqu'à donner des consignes de vote en faveur des candidats de ce qu'on a appelé Al-Bayt-Shiri, -e la maison chiite, jusqu'en euh, jusqu 2010. Cet interventionnisme dans le champ politique du, du clergé ne s'arrête pas là, mais prévôt va jusque dans la conduite des opérations militaires. C'est effectivement une fatwa de Sistanien 2014 qui a euh, appelé les Irakiens à prendre les armes pour combattre euh, Daesh, et euh, cette fatwa a contribué à décriminaliser les milices et à normaliser leur, statu leur statut, à leur conférer une part du budget de l'État. Donc, finalement, la fatwa religieuse de Sistanie a requalifié des milices qui tirent leur légitimité de leur capacité à, à faire le travail que l'État ne fait pas, c'est-à-dire défendre le territoire. Et ces milices ont euh, sont sont les sont les sont celles qui ont joué un rôle dans 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 la mobilisation dans la dans la mobilisation et dans la ré, dans la mobilisation à la fois dans les rangs des des de la des, des manifestes fin de la protestation mais aussi dans la contre mobilisation c'est-à-dire dans la répression comme c'est euh, le cas depuis octobre 2019 cet islam politique chiite euh, dans ces deux composantes, euh, partis politique islamiste au pouvoir et clergé chiite qui bénit qui bénit cet édifice, n'a pas de véritable projet politique et encore moins de projet économique et social pour euh, la jeunesse irakienne. Il n'a rien d'autre à offrir que la voie militienne euh, et euh, l'axe de la résistance contre l'impérialisme et Israël, et autres éléments de langage des, des milices chiites, auxiliaires des gardiens de la révolution irakienne. Donc il propose à sa jeunesse le modèle milicien et celui du martyr dans des, dans des guerres et des combats à forte charge confessionnelle, auxquels euh, ces martyrs aujourd'hui, on, on a euh, en Irak, dans le cimetière de Najaf, qui est le plus grand cimetière du pays, un carré consacré aux martyrs, aux martyrs de, des milices. C'est un peu l'équivalent du, du cimetière des martyrs de, de la guerre Iran-Irak à Téhéran. À le Hirak d'aujourd'hui est un immense défi, justement, pour ce schisme politique, euh, ce schisme islamiste, euh, tel qu'il a été élaboré, élaboré en Irak depuis 2003. C'est un mélange de démocratie pervertie, corrompue, de libéralisme économique à base de, de, de rentes pétrolières, de populisme et de, de conservatisme social et notamment de, de rigorisme en matière de mœurs Le conflit pour l'identité politique du schisme, à mon sens, ne fait que commencer en Irak et, Partant de là, c'est un conflit pour la définition de, de l'identité nationale de l'Irak qui n'en finit pas depuis euh, la révolution de 1958. Alors, avec une oscillation entre nationalisme mésopotamien, panarabisme, laïcité, et aujourd'hui, ce schisme euh, politique qui n'arrive pas vraiment à, à se, à se formu, à, à formuler. Euh, les contours de, 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 son, de sa pratique et, et, de, et de ses ressorts de légitimité. D'où le fait, par exemple, que dans les hérats, à chaque fois qu'il y a eu un hérat en, en Irak, notamment depuis 2000, 2015, euh, on brûle, euh, les manifestants brûlent euh, les consulats euh, iraniens, euh, comme c'était le cas en, en octobre dernier. Ils ont brûlé le, le consulat iranien à, à Najaf, euh, donc ville euh, sainte du schisme et hautement euh, euh, symbolique. Euh, on oublie, on oublie que l'Iran en fait a capitalisé sur les printemps arabes depuis 2011, en euh, justement euh, grâce à une politique systématique de, de projection de sa force et de son hégémonisme dans dans l'ensemble de la région. Alors dans le Hirak de 2019, effectivement, les révolutionnaires ont aussi brûlé les sièges de tous les partis politiques chiites, euh, comme ceux des, des, milices, euh, des milices chiites qui euh, qu'il est secondes. Ils ont également brûlé pas mal de, de bâtiments publics, à commencer par les, les municipalités, les sièges du, du gouvernorat et autres euh, bâtiments. L'autre trait caractéristique de, de ce régime irakien est le fait qu'il gouverne dans la violence. Et là, j'emprunte euh, cette notion de gouvernement dans la violence à, à Jacobo Gra, à Grajales, euh, qui l'a développé, Gra, peut-être, qui l'a développé à propos de la Colombie. C'est un jeu politique hybride basé à la fois sur l'usage des des armes dans le jeu politique, dans l'arène politique, et aussi sur des et surtout sur des, sur des scrutins électoraux, sur une vie parlementaire, certaines doses de pluralisme, de liberté de la presse. Mais fondamentalement, ce régime se se fondent sur la promotion et la cooptation des, des professionnels de la violence, des groupes paramilitaires. Hier, c'était les Sahwa sunnites qu'on a utilisés pour combattre l'insurrection armée. Aujourd'hui, ce sont les milices chiites du, du Hachd Sharli, donc la mobilisation populaire qui est née de cette traîtoie de Sistani dont j'ai parlé précédemment euh, et qui ont euh, fait leur preuve dans, dans la guerre contre Daesh. Alors, la seule issue aujourd'hui dont ce régime dispose, pour se maintenir au pouvoir, et à mon sens, la répression. Et les images depuis le 1er octobre 2019 le confirment. Elles sont horripilantes. Utilisation excessive de, de, des gaz lacrymaux euh, dans les yeux, les blindés de la police anti émeute qui, forcent, euh, qui foncent à toute allure contre les manifestants, des tirs de snipers dans la tête. Bref, euh, la répression a été vraiment euh, sanglante. Elle est inédite depuis 2003, et je crois que ça, c'est quelque chose qui qu'il faut retenir à partir à, à propos du Hirak de, de 2019. Mais je dirais qu'elle n'en demeure pas moins euh, partie intégrante de 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 d'une de, 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 certaine violence de, de régime qui prévaut euh, depuis 2003, qu'elle soit le fait de des forces régulières ou irrégulières. Cette violence euh, vise tantôt à préserver le statu quo, tantôt à changer la configuration du pouvoir. En fait, il s'agit simplement de changer les codes-parts des uns et des autres au sein de cette configuration, mais non pas d'entraîner, un, de provoquer une transformation, je dirais, systémique du, du, du système. La question de l'autorité dans ce régime euh, ne demeure pas moins entière. Euh, il s'agit de savoir qui a véritablement le pouvoir décisionnel sur ce sur ce processus. La question est, est floue. Est-ce qu'il s'agit des acteurs euh, statutaires ou des acteurs non-statutaires Est-ce qu'il s'agit du Parlement ou des milices Et je dirais que c'est tout le paradoxe de ce système irakien depuis 2003. C'est un régime euh, qui est crime, mais qui jure ne pas connaître l'identité des agents de sa répression et qui noie la question de, de, de la, du pouvoir décisionnel en, en formant des commissions d'enquête pour savoir qui est responsable de la chute de Mossoul, pour savoir qui a réprimé et tué les manifestants, qui sont les snipers, qui portent pourtant de, des uniformes. Et euh, donc, la gouvernance dans le gouvernement dans la violence, et je dirais, il faut il faut aussi rajouter un, une autre euh, caractéristique de, de ce régime qui est euh, Elisabeth l'a évoqué ce matin, c'est un régime qui pratique une gouvernementalité par la décharge, ou encore on a appliqué la loi de, ce qu'on a appelé la loi de la négligence. Il s'agit de transférer les responsabilités de l'État, ces tâches régaliennes, la sécurité, la politique étrangère, la régulation socio-économique, à une myriade d'acteurs euh, locaux, euh, miliciens ou autres, pas nécessairement, mais ça peut être les chefs de être ça peut être, euh, ça peut être des, des ONG locales, mais je dirais aussi des acteurs internationaux comme, euh, par exemple, exemple le PNUD, qui, euh, depuis la libération de, 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 des, des territoires, enfin des gouverneurs sunnites, est le principal acteur du peu de reconstruction qu'il y a dans, dans le pays. Et, euh, autre, autre caractéristique de, de ce système, on a beaucoup parlé de la corruption, je ne vais pas développer, mais c'est ce qu'on ce peut appeler la politique de la cupid, cupidité ou « politics of greed ». En Irak, on a euh, plus de 300 partis politiques et à chaque élection, on voit s'affronter se, se, plus de 7000 euh, candidats pour les 365 sièges de députés. Alors, nous sommes dans une économie totalement improductive et rentière. La seule possibilité d'enrichissement personnel, c'est l'activité politique. L'entrée dans l'appareil d'État, c'est de faire partie de ces élites de, de position, comme on l'a appelé. C'est-à-dire, l'entrée dans l'appareil d'État confère des privilèges, confère un accès privilégié au circuit de redistribution de la rente, puisqu'il n'y a pas d'économie productive. Et ça nous amène à la question de, des élites économiques et marchandes du pays, le fameux secteur privé. Alors, je dirais que c'est un des piliers aussi de, de ce régime mis en place depuis 2003. Un, le secteur privé s'est considérablement enrichi grâce aux liens reconstitués avec les, fac, les factions politiques, indépendamment des appartenances confessionnelles ou ethniques. Tout le monde est, est associé dans, dans, dans ce. Dans, ce circuit, dans les circuits économiques. On retrouve là, je dirais, les mêmes entrepreneurs promis par ce que j'appellerais le capital socialisme de, de Saddam Hussein, C'est notamment les fameux contractants décrits par Issam al-Khafaji qui, qui a écrit un superbe livre dans les années 80 pour justement parler de, de, des élites économiques et marchandes et de leur lien organique avec le, le, le régime. Alors, dans ces questions, dans, dans tout ce tableau, euh, quid de l'armée régulière Une armée qui, historiquement, a tant pesé dans, dans, dans la vie politique de l'État moderne irakien. Alors, il y a toujours la figure de l'homme fort ou de l'officier militaire qui va se présenter comme le, le sauveur. Elle est toujours présente, cette figure de, de, du militaire, de l'officier sauveur, dans l'imaginaire collectif, au point qu'au début du Hirak d'octobre 2018, le gouvernement de Bagdad a ordonné qu'on déboulonne de nuit, pour ne pas être, pour ne pas faire trop de, de bruit, la statue d'un général qui s'appelle Abdelwahab Saradi et qui est chiite, mais qui a été un peu le héros de, de la guerre contre Daesh et sa statue était non pas en zone chiite, mais était dans la ville de Mossoul. Les habitants ont voulu lui rendre hommage pour, pour le rôle qu'il a joué dans la libération de, de leur ville. Or, le régime de, de, de Bagdad a ordonné qu'on déboulonne cette, cette statue. Dernier petit point, quid de la technostructure, puisqu'on l'a on l'a abordé aussi ce matin. Mais je dirais qu'il euh, faut un peu sortir de ce mythe de, de la tour technostructure. Elle n'existe pas en tant que force euh, indépendante. Elle est totalement dépendante, cooptée par les états-majors des principaux partis politiques. C'est aussi un legs de la dictature, de ses manières de faire, le, de, la, la tradition de conseiller du prince, totalement inféodée au prince. Et je dirais que ce, qu a, ce que ce que les Libanais ont inventé, là, sous l'actuel gouvernement de, de Hassan Diab, cette idée de, de, de techno- Politiciens, en fait, on n'a pas des technocrates, mais on a des techno-politiciens. Ça, ça résume un peu euh, tout, toute cette mascarade ou de, 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 ce fantasme de, de, techno, de sortie par un gouvernement de technocrates. Alors, euh, je pense que je devrais un peu accélérer. Donc, les mobilisations depuis 2003, elles sont récurrentes. Il y a, pour moi, un continuum protestateur depuis le renforcement du régime barciste et que la guerre contre le terrorisme n'a fait que qu'occulter. Il y a une présence-absence d'une révolution avortée ou d'une révolution latente qui n'aurait jamais réussi à, euh, à changer la donne il y a eu des mobilisations pour, pendant l'occupation pour exiger le transfert de souveraineté à l'occupant américain pour exiger une, une assemblée constituante pour pour aussi se battre pour le droit des femmes irakiennes notamment c'était la, toute la mobilisation contre la, la tentative de supprimer le code de statut personnel de 1959 et de le remplacer par par la loi religieuse, Shalira pour les musulmans mais, mais aussi la loi, les églises qui étaient pour se changer donc la mobilisation des femmes en 2003-2004 avait réussi à bloquer, à bloquer cela. Il y a des mobilisations répétées depuis 2003 dans le sud du pays, dans le gouvernorat d'Obasra, qui est dévasté depuis la, la guerre Iran-Irak, qui est surpeuplé à cause de l'exode rural des, des gouvernorats d'entour euh, et, euh, et qui, surtout, est caractérisé par des poches de pauvreté, euh, des poches de, 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 de ruraux, de, de ruraux euh, fraîchement urbanisés et qui a tous les ingrédients pour, euh, pour exploser socialement de façon euh, récurrente à cause des pénuries d'eau, des pénuries d'électricité et généralement ça se produisait tout le temps pendant l'été, où les, les, les coupures d'électricité devenaient, devenaient insupportables. Il y, a aussi, il y a eu aussi un mouvement ouvrier en Irak qui n'a pas cessé depuis 2003 de, de se mettre en grève, mais on parle très peu de ce genre de mobilisation puisqu'elles ne sont pas armées et on considère que, justement, seulement la violence est payante. Mais je dirais que le, 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 le moment, le tournant, ça a été en 2011. Dans la foulée des printemps des arabes, il y a eu une véritable vague de mobilisation populaire, C'est le début des rassemblements hebdomadaires du vendredi dans, sur la place Tahrir à Bardad. C'était les vendredis de la colère et cette mobilisation avait donné l'impulsion. Le statu quo, hérité de l'occupation américaine, du partage ethno-confessionnel confession, du pouvoir, de la mainmise -nice des partis islamistes chiites, ne pouvait plus perdurer. » Euh, le slogan à l'époque, euh, c'était euh, le au nom de au nom de la religion, les voleurs nous ont volé. Alors cette répression, avait, cette mobilisation qui réprimée par, euh, par le pouvoir de peuple, c'est-à-dire le ministre Mbélé Maliki, et qui avait eu plutôt la main lourde euh, en, en faisant descendre la police anti-émeute, en réprimant violemment, et surtout euh, en assassinant la plupart des figures de, de, de ce mouvement. Mais à l'époque, ce mouvement était, était pacifique, sans véritable, sans idéologie, même si elle était plus ou moins d'inspiration libérale, je dirais. Euh, il y avait un rejet de toutes les idéologies du, du, du passé. Euh, et une demande de, de réforme du système. Le slogan Brandi n'était pas à l'époque celui de la chute régime, comme ce sera le cas en 2019. Il y a eu aussi des mobilisations dans les gouvernorats sunnites en 2012-2013, mais elles étaient identitaires. C'était une volonté de... de, de de, de la composante sunnite, d'améliorer son positionnement et, euh, son, dans, dans la configuration du pouvoir et de réclamer un accès euh, plus large euh, au, à l'appareil d'État. 2015, également, il y a eu de, de fortes revendications euh, socio-économiques, une mobilisation assez, assez importante. Et je dirais que là, on est toujours dans euh, une logique d'obsolescence en fait, programmée des, des catégories ethno-confessionnelles qui culmine, 2018, avant, donc, juste un an, un, un peu moins d'un an avant l'explosion d'octobre 2019, il y a eu également à Vassora une grande mobilisation dans laquelle on, on a, et à Bagdad, dans laquelle on a vu se mettre en place une alliance entre la gauche irakienne, ce qui reste du Parti communiste irakien, et et, 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 et le taïar euh, madani, le, le civil, hein, qui réclame un état, un état non religieux, et je dirais de l'autre côté une partie des milices euh, chiites, comme euh, incarnées par, par le courant, euh, c'était une alliance contre nature, mais qui avait l'avantage de conférer au camp madani une sécurité. La présence de miliciens, de Noctada Sadr, les protégeait contre une éventuelle répression. Et je dirais que Mortada a gagné, Mortada Sadr a gagné dans cette alliance une sorte de respectabilité et un vernis de, de libéralisme, de modération. Alors, là, le souffle révolutionnaire, là j'arrive dans la dernière partie, qui est le octobre le, le, le 2019, le souffle révolutionnaire. Alors, quels sont les le ressorts de cette mobilisation Je dirais qu'il y a deux ressorts pour moi. La colère, d'une part, et ce que j'appelle le, le crowdsourcing de, de la révolution. Alors, comment créer un univers de sens dont se désordre un peu Il faut un peu se pencher sur, cette, sur la métaphysique de, de cette révolte. Les jeunes Irakiens, comme je, je l'ai dit, vivent une vie épouvantable. Les injustices qu'ils subissent sont, sont sanglantes. Il n'y a pas de bien commun chez les élites qui sont prêtes à tout pour, pour, pour s'enrichir et, et consommer les, 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 les fruits de la mondialisation, les marchandises et les plaisirs notamment le, le tourisme euh, ou, je dirais, la, la formation d'une classe dirigeante un peu offshore, c'est-à-dire qu'ils délocalisent leurs familles dans des pays euh, agréables à vivre, euh, dans la région ou en Europe, et eux font des allers-retours. C'est un des rares pays où euh, il y a dans l'enceinte même de, du Parlement une agence de voyage qui, euh, qui leur permet d'organiser leurs nombreux allers-retours entre l'Irak et euh, les pays où ils ont mis à l'abri leurs familles. Donc, pour cette rue irakienne en colère, la seule autorité, c'est justement son existence même. C'est le fait d'occuper l'espace public, c'est le fait de rejeter toutes les autres autorités, de faire table rase, de briser les tabous politiques et les tabous religieux. Ça peut aller jusqu'à jusqu l'insulte, l'injure, la calomnie, l'humour aussi. Il euh, y, y a par exemple une émission d'un de, de, talk-show d'un humoriste irakien qui s'appelle Ahmad el-Bashir qui, qui fait fureur et qui pose des problèmes à la classe dirigeante dans la mesure où elle la discrédite. Et je dirais que... Euh, il y a dans, dans cette colère, dans, il y a une intégration en fait avec ce qui se passe dans le reste du monde arabe, je dirais que pour, en 2019 on a vu une sorte d'intégration de, des griefs et des revendications populaires la colère s'exprime à l'échelle non seulement de l'Irak mais de l'ensemble de la région il y a une connectivité, elle n'est pas, pas forte mais en tout cas il y a une connectivité entre les slogans de Beyrouth et les slogans qu'on a entendus à, à Bagdad il y a cette même volonté d'occupation de, de, de l'espace public, de retrouver une visibilité une dignité, il y a le même refus des structures de, de mobilisation, de toute forme de leadership, tant la défiance vis-à-vis -vis des, des professionnels de la politique est grande. Et c'est là pour moi où je, je dis qu'il y, y a un nouveau radicalisme populiste euh, dont l'Irak fournit un, un laboratoire de, de, premier, de premier plan. Euh, depuis euh, octobre, c'est-à-dire quand on a demandé, quand le gouvernement a demandé aux. Au, au, aux manifestants d'envoyer des, des représentants pour négocier une transition, ils ont envoyé euh, une liste de, de noms euh, qui était celle de tous les martyrs tombés euh, tombés dans, enfin, de tous les martyrs victimes de, de la répression. Il n'y a pas de, il y a un refus de, de, de tout leadership, euh, et c'est là où je, je, je trouve qu'il y a une forme de crowdsourcing de, de la pro, ou une forme de, de production participative de, de la révolution. Ça signifie en fait l'approvisionnement par la par la foule, entendez la société civile ou par un grand nombre de personnes. Euh, c'est une notion qui est empruntée aux techniques de, de management développées par, par le monde des entreprises. Euh, c'est une façon de régler les, les, les problèmes, les conflits, c'est une production, un mode de production décentralisé et surtout en ligne. C'est là où on retrouve ma, ma fameuse révolution, euh, l'importance de, de la révolution technologique. C'est très facile de, de, de l'appliquer aux mobilisations actuelles. Il n'y a pas de commandement de la révolution, il n'y a pas d'avant-garde éclairée ou combattante comme dans le passé. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de confrérie, il n'y a pas d'utopie djihadiste jihadiste ou d'autres messianisme. Il y a l'idée que le changement, la révolution, est, ne peut être envisagée comme... Comme une collaboration de masse. D'où la solidarité, la dimension carnavalesque de, de la révolution, les femmes tout toutes qui ont en fait beaucoup dans, dans, dans cette mobilisation. Et c'est là, à mon avis, un, un trait très vraiment important. Et à mon sens, fait la spécificité de, de, la, de, la, de la mobilisation depuis octobre et qui lui donne cette intensité et cette euh, tournure un peu inédite. C'est la jonction entre ceux qui, ont, qui se sont mobilisés de, depuis 2003, qui ont été le fer de lance de la mobilisation, c'est-à-dire la fameuse classe moyenne urbaine, et la jonction avec un lumpen prolétariat, avec les classes défavorisées, celles qui sont restées depuis 2003 en marge de l'amélioration des conditions de vie. Elles, non, ces classes-là n'ont vu aucune amélioration de leur qualité de vie, elles ne sont pas, elles n'ont pas pu accéder à la fonction publique comme les classes moyennes euh, urbaines. Et c'est, je dirais que c'est là véritablement la, la nouveauté de la de, de, de en 2019, le fait qu'il euh, qu'il est rassemblé au-delà de la classe moyenne euh, urbaine. Il a rassemblé euh, ce, ce lendemain le prolétariat. Il a aussi euh, C'est la première fois aussi où on voit les femmes euh, prendre jouer un rôle aussi important dans ce cas-là, qui pour moi est, est la traduction d'un phénomène de sécularisation de la société irakienne et, et de desserrement un peu du, du carcan. Euh, patriarcale qui a qui a, qui a enfermé, les, qui a mar, exclu et marginalisé les, les femmes irakiennes de, de la scène politique. Il y a aussi l'entrée en force ou le retour en force des corps constitués, des syndicats, des, des professions, des corporations, euh, les avocats, les enseignants, les magistrats. Et il y a aussi un retour en force des ouvriers, notamment du secteur pétrolier de, de, de Bassora. Je dirais que c'est euh, ça qui, qui me semble extrêmement important dans, dans, dans le Hirak. Alors, juste pour conclure, quels sont euh, les, les scénarios possibles Je disais dans le titre de ma présentation, donc ch changement impossible, statu quo improbable, et pour moi cela pourrait se traduire dans, dans deux scénarios. Celui, premièrement, de la guerre civile euh, intra-chiite, on peut imaginer que la répression aura raison euh, de, du souffle révolutionnaire, on peut imaginer que la situation demeure tendue, que la répression s'accroisse, et qu'elle augmente euh, par conséquent le risque d'une guerre civile intra-chiite, puisqu'il y a véritablement un conflit intra-chiite sur l'identité de l'Irak, sur l'identité de, 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 de cet ordre politique euh, dans lequel ils sont dominants depuis 2003. Euh, deuxième scénario, pour moi, et là on rejoint les, les problématiques de, de, des autres pays euh, de la région, il y a le scénario d'une consolidation d'un autoritarisme chiite d'obédience iranienne, euh, puisque l'Iran est un, est un acteur important sur la, la scène irakienne et euh, qui dépend énormément de, 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 de ce que décidera euh, Téhéran et surtout, je dirais, de la capacité de Téhéran à arbitrer euh, le champ politique euh, chiite irakien pour maintenir le, le statu quo forgé par, par les Américains comme il ne faut pas il faut pas oublier d'arroser un peu l'arbre de, de la liberté il ne faut pas désespérer non plus je dirais il faut garder le chronotope dont, dont j'ai parlé au début il faut revenir au temps long et euh, il y a je dirais toujours le paradigme d'un Irak euh, terre des révoltes euh, intifada, saura, insurrection il y, a, il, y a, il y a une grande richesse du lexique irakien et de l'imaginaire collectif euh, en termes de, de soulèvement euh, je pense que euh, il, ne il faut inscrire ce qui se passe sur Hirak dans un continuum comme je l'ai dit et ne pas s'arrêter au fait qu'aujourd'hui 2020 il ne produira peut-être pas un changement euh, politique euh, le changement politique souhaité euh, et puis peut-être peut-être mais je ne je crois pas tant, euh, pas, pas, pas vraiment le scénario d'un gouvernement de transition, un programme de réforme qui requiert là aussi une temporalité extrêmement longue, et non pas celle euh, d'une rupture de, de type révolutionnaire, peut-être quelque chose comme euh, le scénario euh, de, de cohabitation dont, dont euh, mon, mon, mon collègue, dont euh, Luis Martinez a, a parlé. Voilà, merci et encore euh, désolé pour le débordement de temps.
0: Merci beaucoup, c'était très intéressant et bon, ça nous a permis aussi d'avoir un un aperçu du, du premier panel qui n'a pas été évoqué sur, sur l'Irak euh, je ne prends pas la parole plus longtemps, maintenant Mourtanous euh, on, on vous écoute
5: Très bien, eh bien merci beaucoup euh, bah, tout d'abord à Emma et Camille d'avoir organisé ce panel de l'avoir maintenu et, et de m'avoir conviée à y participer, je suis ravie de, de discuter de ces papiers extrêmement riches, que j'aurais même euh, aimé lire à l'avance tant il y aurait de choses à dire, mais on va essayer quand même de, de trouver quelques pistes de réflexion euh, comme Eric Verdeil, je prends une précaution, je, je suis plutôt connaisseuse d'un pays non abordé ici, la Syrie, mais cela permettra peut-être de, de multiplier les occasions de comparaison. Euh, donc, je vais proposer euh, quelques remarques et questionnements, essentiellement, euh, avant peut-être d'avoir une ou deux questions sur chaque papier, mais pour tisser des liens euh, entre vos interventions, éventuellement monter en généralité, même si je suis moi aussi totalement convaincu de l'approche empirique qui a été prônée d'ailleurs par vous trois. Donc on a trois études de cas qui entrent en résonance, ne serait-ce que par leur temporalité. C'est une deuxième vague, de, peut-être si c'est une exception qu'on qu qu tolère, donc une deuxième vague après 2011 avec certaines caractéristiques communes, donc une condamnation des élites, en place ou de moins des, des logiques euh, présidents au système politique, donc selon les cas communautarisme, clientélisme, corruption, euh, la donne autoritaire elle-même étant interrogée. Euh, ce sont aussi des cas où on voit euh, entrer en, en tension et en confrontation euh, euh, l'immobilisme et la rigidité et aussi, et j'ai été euh, particulièrement intéressée de l'entendre dans ces trois interventions, une relative plasticité de ces régimes pour s'adapter euh, aux, aux contestations en cours euh, pour survivre. Euh, mais on a quand même cette idée d'une formule politique dans ces trois pays, euh, précaire, trouvée euh, avec euh, difficulté, qui a fait suite souvent à, à une crise importante. Donc, une formule politique à ne pas toucher. Et c'est ainsi qu'on justifie euh, de la maintenir. Euh, donc, quelques euh, quelques réflexions euh, générales. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir ce que nous disent ces mobilisations de l'étude de ces régimes. Hein, l'étude de ces régimes a précédé à la fois 2019 et, et 2011. Euh, et ce qui se passe aujourd'hui est très intéressant sur la nature de ces régimes. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les deux écueils qui, à mon sens, ont été parfaitement évités, à savoir euh, D'une part, la transitologie qui voudrait euh, voir un horizon démocratique et euh, qui analyserait ces trois pays comme ayant raté le premier train, celui de 2011, pour pouvoir envisager euh, plus tard et enfin l'option démocratique. Euh, et il me semble qu'il y aura un, un danger analytique important. Euh, L'autre écueil étant de, de condamner ces pays à des régimes autoritaires ou en tout cas immuables, clientélaires et corrompus. Euh, donc avec un certain culturalisme. Euh, là aussi, on a un danger analytique qui serait de considérer que le, le maintien de ces régimes se fait sous une forme rigoureusement identique euh, à, à leur forme d'avant les soulèvements. Donc, et je crois que c'était empiriquement extrêmement bien montré, on a des modèles hybrides euh, avec des évolutions par touche, et je crois qu'il faut se satisfaire de ça pour... Euh, être dans une analyse la plus juste possible. Et donc, je vous remercie vraiment pour, pour, se, pour avoir collé au terrain et à ce qui, ce qui se passait dans ces pays et localement. Alors, que fait la crise à notre connaissance euh, de ces régimes euh, je, Il me semble, alors je, je le dis comme une hypothèse, que les mouvements de 2019-2020 euh, sont particulièrement fructueux pour poser ces questionnements puisqu'ils échappent, euh, me semble-t-il, euh, aux études qui ont un peu prédominé, notamment dans le cas de la Syrie, aux études du point de vue des études migratoires ou de relations internationales. Là, on arrive à rester dans des, des approches locales et des analyses des dynamiques internes et ça me semble extrêmement euh, précieux, notamment pour comprendre les, les pratiques euh, des régimes. En vous écoutant, euh, j'ai eu l'impression, en fait, à la fois qu'on était dans euh, bon, quelque chose d'un peu ancien, sur lequel je peux revenir un peu, qui est le principe il faut que tout change pour que rien ne change, et en même temps, euh, rien n'a-t-il vraiment changé. Donc, il faut que tout change pour que rien ne change. Dans les trois cas, on a eu des, des, des démissions, des changements euh, politiques, même s'ils ont été euh, marginaux ou partiels, en tout cas une impression de mouvement euh, dans l'immobilisme ambiant, euh, avec des discours ou des, des changements de poste qui ont été prononcés ou pratiqués à des fins d'autoconservation. Et là, euh, comme on l'observe pour d'autres pays, et en particulier euh, donc pour la Syrie que, que je connais mieux, euh, ces pratiques ont une fonction euh, dilatoire et peut-être même utilitaire. Donc fonction dilatoire parce qu'entrer dans ce processus euh, de réformes, de prise en compte des revendications, éventuellement de compromis permet de gagner du temps, euh, de faire diversion, de faire le dos rond. Et utilitaire, euh, là avec un point d'interrogation, peut-être que ces séquences de remise en cause de, de ces systèmes politiques et la manière dont ils y répondent leur permettent euh, de, de faire peser des pressions susceptibles d'accroître euh, les divergences au sein même de ces mouvements protestataires en tout cas, c'est une technique politique qu'on connaît pour les régimes avant cette séquence. Donc, le processus lui-même est intéressant pour les régimes. Le processus de, de prendre en compte les revendications, de ne pas les disqualifier de suite, me semble salutaire pour la classe dirigeante, alors que le résultat que qu'attendraient les, les, les manifestants et les protestataires, à l'inverse, est mortel. Alors, la problématique, c'est que ça prive ces actes de, de leur dimension politique, de leur portée euh, politique. Donc, dans les faits, si on, si on veut, si on défend de cette hypothèse que rien ne change, les structures euh, étatiques sont maintenues, euh, les blocs historiques de dirigeants aussi, donc on n'a pas de renouvellement euh, de, de l'élite politique ni de refonte de, de l'appareil d'État. On le voit d'ailleurs dans la réception de ces, euh, de ces changements, de ces annonces, de ces réformes, euh, par exemple, la nouvelle élection en Algérie, nouveau gouvernement au Liban, euh, la réception par les manifestants, qui signifie très clairement par de nouveaux slogans qui ne sont pas dupes et que ce ne sont pas ce, ce type de changement qui était euh, attendu. Donc, ils il demandent et ils proposent un nouveau, un autre récit politique. Euh, donc, je, je le disais, cette pratique n'est pas nouvelle. Elisabeth Picard l'avait d'ailleurs analysée sous la forme de réformer pour durer. Et euh, on a intégration dans la rhétorique de ces dirigeants euh, à des fins de légitimation, de mobilisation, de, de thèmes à la mode. Euh, alors, pour l'Algérie et le Liban, dans, dans les résumés que j'avais, semble-t-il, on parlait de moralisation de la vie publique. Euh, vous parlez aussi pour le Liban de, de discours archétypés aux formules vides, donc euh, mééculées. Et là aussi, ça rejoint des pratiques anciennes euh, sur la, la prise en charge par ces régimes, de thèmes comme la modernisation, la laïcité, la stabilité, la démocratisation, fut-elle longue et nécessitant de prendre en compte la supposée spécificité de ces sociétés, la société civile, etc. Donc, ces discours sur la bonne gouvernance qui me semble être mobilisés dans les cas que vous avez mentionnés, Attire bien évidemment à, à ces gouvernants des ressources matérielles et symboliques, ou en tout cas euh, leur permettent de, de trouver là une soupape, donc soit un allègement des pressions, euh, soit de nouveaux partenaires, euh, selon les cas. Alors, réformer pour durer, c'est le, disons le, la première hypothèse qui me venait en vous écoutant, et en étant plus attentive, je me demande si ce réformer pour durer, qui a très bien fonctionné face aux injonctions internationales, euh, des années 90-2000, demandant une ouverture de ces régimes, est-ce que ça fonctionne aussi bien face à des mouvements populaires Ou encore, donc, euh, rien ne change-t-il vraiment Est-ce qu'on est dans le, le même genre de configuration et d'interaction Alors, peut-être deux pistes. Euh, la première rebondissant sur le premier panel. Euh, certes, les espoirs des populations ne sont pas satisfaits, mais on entre dans une forme de zone grise euh, donc, de confusion qu'il faut accepter, à mon avis, pour ne pas figer l'analyse, pas forcément une fermeture des possibles, euh, mais on est face à des dynamiques qui ne peuvent pas être ignorées. Donc, euh, on le voit d'ailleurs dans le, 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 la manière dont les manifestants eux-mêmes archivent, enregistrent, filment, gardent trace de ce qu'ils sont en train de, de faire pour... Euh, pour de, une, une mémoire euh, personnelle, collective, etc. Peut-être aussi pour en faire une pierre d'attente pour des mobilisations à venir. En tout cas, ça nous invite à revoir le lien, me semble-t-il, entre euh, soulèvement populaire et changement de régime. Donc, un soulèvement populaire réussi, entre guillemets… Euh, non, je vais le dire autrement. Je pense qu'il ne faut pas analyser ces protestations à l'aune de leur succès, c'est-à-dire à, à l'aune du transfert euh, effectif du pouvoir à de nouvelles élites parce qu'elles contiennent en elles-mêmes quelque chose d'irréversible. Je crois que dans les, les trois cas, ça a été mentionné. Et il nous faut remettre en cause la réflexion, une réflexion qui partirait de l'issue euh, du résultat. Donc, ces régimes apparaissent comme euh, vulnérables, d'une certaine manière, euh, reconfigurables. Euh, on, les a, on leur a souvent attribué une intelligence supérieure, euh, euh, une expérience politique à laquelle nous pouvaient faire face les mouvements protestataires quels qu'ils soient en fait, et ça a déjà été mentionné euh, dans plusieurs interventions il y a une part d'imprévu, de spontanéité qui nous invite à être beaucoup plus, euh, disons, humbles face à, à l'analyse de, de, de la non-vulnérabilité de ces régimes euh, sur l'idée de rien ne change-t-il vraiment, j'ai aussi une question sur les régimes en tant que tels euh, qui pour une en partie, disons, restent comme des boîtes noires. Euh, dès le temps présent, il me semble que ce qui serait particulièrement intéressant, et c'est ce qui s'est dans toutes vos interventions, ce serait de voir les configurations internes de ces appareils étatiques, donc comprendre par exemple le dédoublement des structures de pouvoir. Euh, Peut-être que les changements les plus significatifs se déroulent à cette échelle, Alors, difficile d'accès pour des chercheurs, notamment dans des régimes méfiant envers la démarche académique mais ces compromis le, la valse des conseillers les jeux d'alliance, euh, le discours réel sur les événements tenus au sein des discussions et non pas le discours externe destiné à faire entrer ces soulèvements dans un, dans un logiciel préétabli euh, tout ça serait extrêmement intéressant pour voir ce que ces régimes sont capables d'absorber euh, comme part de, de critique ou de réflexion euh, sur eux-mêmes en tout cas, le pouvoir reste un enjeu de lutte. Donc, si ces régimes ne sont, on l'a compris, pas invincibles, ils ne sont surtout pas monolithiques, bien sûr. Donc, une des questions que j'aurais aimé vous poser, c'est peut-être une question méthodologique, comment on travaille sur ces régimes, au-delà des discours qui ont été un des biais privilégiés dans, dans, dans vos interventions et qui doivent être pris en compte avec tout le recul et toutes les précautions que vous avez exposées au-delà de cette communication, comment on travaille sur le, le, le changement euh, interne de ces systèmes politiques Et d'ailleurs, peut-on le faire Et peut-on encore le faire depuis euh, 2011 mais, mais la date de 2011 n'est pas entièrement pertinente. Ce qui est peut-être plus observable, et je contrôle le temps en même temps, euh, c'est euh, de voir si ces systèmes en fait, ne laissent pas coexister euh, des îlots euh, j'ai été frappée par exemple de l'entente sur l'Algérie euh, qui pourrait permettre de répondre à une partie des exigences de manifestants Donc, est-ce que cette cohabitation euh, change leur nature même en tout cas il me semble que ce sont des éléments extrêmement intéressants euh, à observer euh, alors j'avance un peu pour pouvoir aborder un autre point une autre série de questionnements qui est le rapport avec 2011 2011 euh, donc, il me semble que dans l'argumentaire de, de ces rencontres, euh, Emma et Camille, vous parliez de deuxième acte, donc après le, les années 2010. Et ma question, ce sera en fait, euh, elle a été un peu posée du point de vue donc, des, des protestataires. Est-ce qu'il y a une logique de bilan Comment le, les régimes articulent ce qu'ils sont en train de faire par rapport à ce qui s'est passé en 2011 alors, avec des différences qui me semblent importantes, mais j'entre pas dans le détail de situations que je ne connais pas de près, mais en 2011, le déclencheur était le, le caractère insupportable de, de l'humiliation physique. Euh, on le trouvait en Égypte, en Libye, en Syrie. Là, on est face à d'autres problématiques de déclenchement. Mais euh, malgré tout, on a des registres de mobilisation proches, euh, occupation des places, les, des slogans unitaires et inclusifs. Euh, Elisabeth Picard disait que 2011 euh, posait une sorte d'horizon d'attente à ces mouvements de 2019-2020, euh, donc sans doute en étant à la fois un modèle et, et un repoussoir, euh, mais les régimes eux-mêmes, qu'ont-ils euh, tiré comme conclusion euh, de, de ces moments de 2011 Par exemple, sur l'usage de la violence extrême, on a vu que les cas étaient extrêmement différents justement dans, dans les trois pays que vous avez mentionnés. Euh, sur le fait de se reposer ou non sur l'armée, euh, comme médiatrice, euh, comme euh, défenseur du régime, ou se posant entre le, le peuple et, et le système politique, sur les appareils miliciens. Euh, L'utilisation aussi euh, des soutiens extérieurs, comme bras répressifs, là je pense en particulier à l'Irak. Euh, Peut-être aussi ont-ils tiré des conclusions sur l'inaction de la communauté internationale que Louloua, tu évoquais euh, à la fin de ton intervention donc, est-ce que ce, ce bilan, en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir leur vision de 2011 euh, et de, de la gestion des soulèvements par les régimes sur l'éventail des actions qu'eux-mêmes envisagent, même s'il est difficile de faire une généralité, peut-être au cas par cas, euh, mais essayer de comprendre si euh, 2011 a changé les modes de réaction, l'éventail des, des actions envisagées, si même il y a eu une forme d'anticipation de, de ces... Euh, de ces mouvements, pour l'Algérie vous parliez d'une professionnalisation de la police dès 2012, j'imagine qu'il y a un lien avec ce qui se passait dans la région à partir de 2011 euh, peut-être sur aussi un temps de réaction plus réduit euh, après les, les mobilisations puisqu'il était disons acquis que les mouvements ne s'essouffleraient pas d'eux-mêmes, enfin, voilà une série de d'interrogations de, euh, j'ajouterai un dernier point général avant de poser peut-être une ou deux questions à chacun si le, le temps me le permet euh, J'ai été très étonnée de ne pas entendre mention de théorie du complot dans le, le kit de survie de ces régimes. Donc, je me demandais si euh, c'était un, un outil qui n'était plus euh, mobilisé ou si, si ça vous semblait moins pertinent parce que pour certains régimes en 2011, ça a été euh, véritablement hein, euh, extrêmement euh, utilisé pour imposer le récit de ce qui se passait et faire entrer le, les mobilisations dans un registre acceptable pour les régimes. Alors, sur euh, chaque papier très rapidement, euh, donc on est face évidemment à des systèmes répressifs non comparables, euh, à des régimes à la longévité elle aussi euh, très diverses, à des implications internationales tout à fait variables et à des modèles repoussoirs euh, différents en fonction des situations. Alors sur le, sur le Liban. Euh, où on a euh, un régime libéral, en tout cas dans lequel l'expression euh, est permise et était permise, où le, le, le caractère autoritaire n'est pas éclairant, pour euh, évoquer le régime libanais, mais où on a bien une classe politique non renouvelée, euh, majoritairement depuis les accords de Taïf. Euh Le gouvernement, me semble-t-il, a eu une double occasion de se préparer, 2005 et 2011. Donc ça a été rapidement euh, évoqué. Euh, donc ma question, c'est... Comment le, le, les événements de 2011 ont-ils euh, ont été une sorte de, de tour d'essai pour le gouvernement, même si on avait deux camps, même si 2000, 2005, pardon, je sais pas si j'ai dit 2011 ou 2005, euh, si 2005 divisait le pays alors que 2019-2020 a peut-être vocation à, à l'unir, mais en tout cas, comment ce moment de 2005 euh, est pensé Et à l'inverse, donc 2011, euh, le Liban est quand même voisin de la Syrie, il a été euh, aux premières loges de ce qui se passait en Syrie, ne serait-ce que par l'afflux de réfugiés euh, dans le pays, et en prenant des prises de position politique d'ailleurs, <coughs> euh, majoritairement de soutien au, au régime. Est-ce que les gouvernants se sentaient immunisés depuis 2011, puisque les, la vague syrienne était passée euh, et euh, en fait, comment l'exemple syrien est-il mobilisé par les gouvernants D'ailleurs, est-ce qu'il l'est Est-ce qu'on fait peur aux manifestants en disant, regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé en Syrie en disant, euh, le pays est, est détruit et sans doute les Syriens euh, aimeraient-ils aimeraient un, re, un retour au statut pointé, même si évidemment on peut très largement en douter. Euh, donc ça, c'était une de mes interrogations. Euh, ah oui, j'avais une, une question… Très bref sur, euh, tu interroges Raphaël, l'accent mis sur le discours de mobilisation euh, en disant qu'il ne fonctionne plus. Euh, et ce discours de mobilisation, en fait, je me demandais tout simplement s'il fonctionnait avant, s'il n'y a pas un jeu de dupes euh, qui consiste euh, à, en fait, comme, comme les ambiguïtés de la domination euh, euh, en Syrie, c'est-à-dire qu'on... On, enfin une allégeance ou en tout cas on s'occupe de d'autres problématiques du quotidien mais ce n'est pas le signe que le discours de mobilisation était convaincant euh, sur l'algérie donc avec une réponse du régime euh, qui passe par le biais des élections donc là je passe à vous aussi euh, beaucoup de choses et très intéressantes euh, quand vous avez évoqué le le c'était là aussi dans votre résumé euh, le fait que la colère euh, de la rue est présentée comme étant dirigée contre des dérives de l'État, qu'il convient de corriger, et c'est ce que vous avez rappelé ensuite dans votre intervention orale, en disant que l'armée ciblait un certain nombre de pratiques, en fait, ça m'a fait penser au thème des élites délinquantes qu'on retrouve aussi dans les démocraties, dans les régimes démocratiques, à savoir qu'une des stratégies, c'est de considérer que la déviance des élites se limite soit à des actes commis par des acteurs à la marge, donc non représentatifs du milieu, soit par euh, ce, que, ce que ces auteurs sur les élites racantes appellent les pommes pourries, c'est-à-dire des, des membres à part entière de ces milieux, mais qui, en transreg, qui transgressent, transgressent pardon, les règles. Euh, donc, c'est en fait cibler des comportements euh, certes immoraux mais individuels, ce qui permet de sauver l'ensemble. Je me demandais si c'était une pratique euh, nouvelle ou si elle est vraiment menée de cette manière. Euh, J'ai aussi une question de temporalité. Euh, sans doute naïf, pourquoi ce mouvement n'est-il pas né en 2014, au moment de, du quatrième mandat euh, de Bouteflika Est-ce que 2011 était trop frais Est-ce que le processus de 2011 était trop enlisé euh, pour que ce type de, de, euh, de mouvement social euh, ait lieu en Algérie Et troisième question, <coughs> sur l'armée, euh, ça m'a beaucoup intéressé au développement sur l'armée, donc qui apparaît comme un pilier pour sauver le régime tout en se distanciant euh, de, de la personne présidentielle qui était contestée. Euh, je me demandais en fait comment cette armée arrive à s'absoudre de, des critiques de mauvaise gouvernance de Bouteflika. Vous y avez répondu en partie. Euh, mais une question connexe, c'est sur la génération de ces militaires. Est-ce que ces militaires sont euh, ceux de la génération euh, de Bouteflika ou de ceux qui, qui l'entourent ou est-ce qu'on est face à une nouvelle génération En tout cas, il me semble très prompt à rebondir, à s'adapter, à s'extraire des politiques habituellement pratiquées. Je trouve qu'il y a une plasticité là très intéressante. Et je me demande du coup s'il si, si, si y a aussi une question générationnelle derrière cela. Et je terminerai avec Lula avec une question, alors qu'il y en aurait mille à poser. Euh, bon, je, sur l'Irak, évidemment, il y a la spécificité euh, régionale, cette dimension euh, euh, iranienne qui est devenue la puissance contre-révolutionnaire dans la région, je te suis entièrement. Euh, deuxième spécificité, le rôle de 2003 dans l'identité de cette élite politique que tu nous as décrite, avec une logique euh, de revanche qui est associée donc à ce clientélisme exacerbé euh, et aussi à la cooptation des acteurs de la violence que tu as mentionné. Euh, tu as parlé à un moment de changer les codes-parts des uns et des autres au sein du pouvoir comme manière en fait de, de, de survivre, comme réponse à apporter à ces manifestations. Et je me permets de faire le lien avec une de tes interventions. Je t'avais entendue justement au Collège de France, et tu parlais, me semble-t-il, de société liquide euh, et d'alliances euh, changeantes entre les acteurs politiques, donc qui changeaient d'une semaine à l'autre. Euh, le seul objectif restant l'accaparement de, de gains immédiats, sans projet politique. Donc mais une volonté rapace de, de prompter des gains euh, complètement déconnectés d'un projet collectif. Et je me demandais si cet, euh, cet aspect liquide ou fluide, ou je ne sais pas comment tu souhaites le, le, le nommer, participait à la résilience du système. Et je m'arrête là, je vous remercie encore vraiment pour vos interventions.
1: Merci beaucoup Manon, Manon Nourtanous. Euh, je vais peut-être commencer par donner la parole à Raphaël Gourada qui nous a informé qu'il devait euh, partir à 18h, euh, 18h30 pile poil, donc euh, Raphaël c'est à toi.
2: Merci beaucoup, désolé oui, de, de prendre la parole un peu cavalièrement, mais oui, j'ai un impératif à, à 18h30, du coup je vais essayer d'être assez bref, euh, donc ben, merci beaucoup pour, pour ces remarques, euh, Manon Nour et puis aussi merci aux, 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 aux intervenants à Lousse Martinez et à Loulou Al Rachid pour pour leurs interventions dans lesquelles j'ai appris notamment plein de plein de choses. Euh, je vais répondre à, à quelques points que tu as évoqués Manon Nour pour le euh, alors tu, je vais commencer par les questions spécifiques euh, notamment sur le discours de mobilisation pour savoir s'il s'il fonctionnait euh, auparavant. Alors, je, en tout cas, il me semble, euh, là après, c'est bien évidemment ma, ma lecture qui peut être contestée et, et, et discutée, euh, que le discours en fait euh, que j'évoquais, le discours d'élite, sert moins à… à à constituer en tout cas le mode de fonctionnement du politique au Liban qu'à le légitimer. Donc c'est pas tellement c'est pas tellement le cœur de la de la pratique politique enfin de la pratique du politique au Liban mais plutôt le garde-fou il sert, il joue surtout le rôle de garde-fou et de et de et de processus légitimant ce, ce ce statu quo. Donc en fait peu c'est une espèce de c'est une espèce d'emballage, d'emballage cadeau qui, qui entoure, en tout cas, cette, cette, cette pratique du politique et, ces, et, et cette gestion commune du politique par les, par les élites, à mon sens. Et c'est surtout en fait un discours qui est à destination, à l'échelle locale, je dirais, d'une base partisane en fait qui est, qui est, qui est déjà acquise. Euh, pour ce qui est de enfin, là, au sein de au sein de de ces structures et euh, aussi et surtout euh, aux, comme je le disais aux homologues en fait c'est un discours d'élite euh, pour les élites euh, et qui en fait a surtout pour vocation euh, non pas de d'enclencher des changements mais euh, la plupart du temps en fait d'entériner des négociations politiques qui se sont déjà faites euh, en coulisses et dans les zones grises dans ce que dans ce que euh, Antoine Sarah appelle les 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 paraparlements donc ça, c'est pour les pour les discours. Pour ce qui est effectivement des, des deux des deux rounds d'essais que, le, que, le, que les, les, les gouvernants libanais ont, 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 ont auxquels les gouvernements libanais ont pu faire face en, en 2005 puis en en, 2000, en 2011. Euh, alors en fait, 2005 et 2011, euh, enfin notamment le rapport à 2011, quand j'ai interrogé euh, notamment euh, certains certains de mes de mes acteurs, euh, la lecture du printemps arabe, elle se fait euh, notamment de manière assez singulière puisque euh, le rôle du Liban, il est euh, il est valorisé. Euh, je sais plus qui. Euh quel acteur, enfin si si, je sais quel acteur c'est, mais je ne, je ne citerai pas son nom pour respecter son, son désir d'anonymat, me disait qu'en en fait 2011 avait commencé au Liban à travers le euh, à partir du printemps du cèdre en 2005 en fait. C'est comme ça qu'il qu'il qu replaçait un petit peu le Liban dans la, à la fois dans la temporalité euh, révolutionnaire que la région que beaucoup de pays de la région ont connue premièrement et euh, deuxièmement pour pour il y avait cette espèce un petit peu de stratégie de discursif pardon. Euh, qui visait à, à dire bah, voilà au Liban on, on, on l'a déjà fait en fait notre, notre évolution et, notre, et notre, changement, notre changement politique en, en profondeur puisqu'en fait pour nous il a eu lieu en 2005 quand il y a eu la fin de la PAC Syriana premièrement et deuxièmement le retour en fait d'une élite politique qui est promue comme étant indépendante et pas à la solde du régime de Damas Alors, ça c'est surtout évidemment les discours qu'on a du côté des milieux notamment arriéristes et, et, et plus largement du, du 14 mars. Donc, je, je dois confesser mes limites concernant mon terrain car je n'ai pas eu l'occasion d'interroger mes, mes acteurs, en tout cas ces, ces élites de la conservation depuis le début de la Saoura. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai eu un accès assez, assez limité au terrain pour des raisons personnelles, mais enfin et surtout parce que même quand il s'est agi de les, de, les, de les contacter à distance par téléphone ou autre, je n'ai eu aucune, aucune relance ou alors des excuses prétextant un emploi du temps surchargé. Donc Du coup, je n'ai pas pu les, les, les interroger, mais effectivement, je... je je te rejoins en disant qu'il serait très intéressant de savoir de quelle manière ils, ils traduisent en fait les revendications de la population et notamment c'est parce que j'avais déjà interrogé en fait mes acteurs avant enfin dans, tout au long de, de, de mon travail de terrain au cours de, de ma thèse de doctorat et je les avais forcément interrogés sur les sur les mouvements civils qui contestaient le, le le Nidama Taifi, le 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 régime euh, le régime confessionnel, le confessionnalisme, et évidemment chacun quel que soit le le bord politique de mes, de mes interlocuteurs. On, euh, on, on se place toujours du côté de la population. On se place toujours comme étant, euh, comme comprenant les, les revendications euh, populaires et, euh, et, euh, et les appuyant. Donc là, maintenant que on est passé par la phase du euh, colon yarni colon, j'aimerais bien savoir quelle est, le, quelle est le, la réaction et quels vont être les mécanismes discursifs de, de justification de mes acteurs face à ce, face à face à ces événements. Euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y avait, tu parlais aussi, la petite parenthèse, des, des théories du complot. Il me semble, là j'avance avec prudence, mais il me semble qu'on a, qu a assisté quand même à ces, à ces mécanismes discursifs au tout début en fait, de la Saoura du côté du Hezbollah, qui a, qui a essayé de, pendant un temps de recycler en fait, le, le, le discours de la, du complot international euh, piloté par euh, Washington euh, Riyad et, et 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 Tel Aviv selon les selon les, les impératifs du moment on a on a assisté à enfin c'est ça a été au centre il me semble de, de, des des premiers discours d'Assad Nasrallah euh, c'est en tout cas tout ce que ce que j'ai pu voir pour le moment mais j'avoue que là pour le coup ma vision est aussi euh, est aussi euh, euh, incomplète euh, bon je terminerai juste assez rapidement pour revenir sur un des sur tes premières remarques euh, donc tu parlais effectivement de réformer pour durer Est-ce que, est que rien ne change finalement Alors évidemment, euh, je crois que c'est très important et on l'a. Il me semble que tout le monde l'a souligné assez justement de ne pas juger en fait de ces manifestations à l'aune de leur succès. Euh, donc j'ai peut-être que j'espère que ça a été bien compris dans ma dans ma conclusion hein, puisque la la, le, la situation sanitaire actuelle a mis un, un coup d'arrêt à l'expression physique de, des manifestations hein, puisque les gens ne, ne ne sortent plus de là à, de là à dire que c'est que la, la Révolution du coup a échoué à mon avis. Enfin, c'est non, c'est faux. C'est une erreur à mon avis. Euh, c'est une erreur d'appréciation, une erreur euh, euh, analytique euh, premièrement. Et deuxièmement, euh, deuxièmement, deuxièmement. j'ai perdu mon idée. Oui, euh, cette, euh, là, a mis en place de toute façon et a mis en, en branle un certain nombre de dynamiques qui me semble, qui me semble euh, irréversible. Alors c'est vrai que les, il euh, y a une, une, une série de réformes très euh, conjoncturels euh, qui ont eu euh, qui ont eu pour but en fait de de, de répondre à à des revendications populaires euh, qui étaient euh, qui, qui en fait ça, qui qui s'attaquait en fait à des problématiques qui sont véritablement structurelles au Liban euh, que tu as que tu as aussi euh, évoqué euh, donc euh, et notamment alors je reviens sur le voilà la, la la comment déjà la la formation du gouvernement diable euh, euh, fait partie de ces euh, de ces tentatives un petit peu de de dissimulation et de réforme par petites touches pour faire pour faire croire à, à une à une enfin, faire croire que le, que, le, que le gouvernement, enfin en tout cas les élites, de la, les élites euh, gouvernantes ont, ont compris le message et respectent les, les désiderata de, de la population. Mais dans tous les cas, euh, on a quand même un mouvement populaire qui a fait chuter un, un, un régime, euh, qui a fait chuter un gouvernement, donc le gouvernement Hariri, qui était quand même très très représentatif, enfin c'est très très symbolique parce que c'est le gouvernement qui était représentatif de, euh, du, du fameux package deal qui était sorti des négociations euh, de euh, 2016, qui ont euh, abouti en fait à l'élection de Michel Arawn, puisque c'était un peu le deal un deal en fait, des, élites, enfin, des élites entre elles très symbolique hein, puisque Michel Aoun fait partie du 8 mars et Saad Hariri du, 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 du 14 c'était qu'il euh, y avait Michel Aoun président et puis, euh, et puis comment déjà euh, euh, Saad Hariri euh, premier ministre donc tout ce package deal avec, euh, qui aboutit à la formation d'un gouvernement qui ressemblait euh, l'essence qui rassemblait pardon l'essentiel des forces des forces politiques à l'exception des des Kataeb il me semble euh, du coup ce, ce gouvernement le, le symbole même de cette entente interélite a chuté donc ça ça c'est ça revêt à mon sens une une symbolique qui est qui est, qui est très très forte et et qui trouve en fait que déjà les les gouvernants au Liban et, et on espère en tout cas que ça que ça va continuer ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent euh, puisque il euh, a, eu, euh, a, a, euh, a fallu, bosser en fait pour, le, pour, le, pour aboutir à, la, à cette espèce de, de forme un peu hybride de gouvernement techno-politique avec une formule un petit peu. Euh Enfin, très très hybride, et euh, du coup les, 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 on est passé déjà par, par des mois de négociations hein. a, je rappelle qu'il y a eu euh, la possibilité que euh, Mohamed Safadi, donc un Tripolitain, un notable tripolitain, euh, préside le gouvernement, ça, ça a déclenché un tollé euh, il y a aussi, après on a parlé d'un éventuel retour de Saad Hariri il y a même eu tout un tollé quand on a appris que Dar al-Fatou, à l'instance sunnite euh, avait, avait un petit peu donné sa, sa, enfin, avait, un petit peu, avait donné sa bénédiction à un éventuel, c'était en off tout ça mais, à donné à sa bénédiction à, 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 une, à ou un retour de Saad Hariri à la tête du gouvernement euh, et donc du coup euh, on est arrivé à la formule diable qui est à la fois un peu un qui a constitué un moindre mal pour les pour les, euh, pour, les pour les pour les élites pour les élites euh, gouvernantes et, et surtout en fait pour les pour les forces euh, du du 8 mars euh, mais euh, qui a qui Enfin, le, la gestion chaotique, en tout cas la formation chaotique de ce gouvernement révèle bien que euh, désormais euh, le, le, le porte-voix est, est pris par, euh, par, par, les, par, les, par les sociétés libanaises et surtout ça nie euh, cette espèce de, de réputation et cette espèce de cliché de, de l'apathie sociétale libanaise les euh, Libanais qui sont blasés, qui ne se soulèvent plus, qui a, ah, c'est comme ça, voilà, la corruption, machin et tout. Euh, ça, en fait, ce, ce, ce cliché est vraiment battu en brèche par cette faura et je pense que c'est, à mon sens, un des, un des éléments les plus importants de, de, cette, de cette faura. Voilà.
1: Euh, Louloua al rachid et Louise Martinez, qui veut répondre en premier aux questions soulevées par, euh, par Manon Nourtanous
4: en fait je, je, je serai euh, je serai très bref bon Manon, je suis entièrement euh, sur la dimension géopolitique j'ai pas j'ai pas grand chose à rajouter mais si ce n'est que euh, c'est effectivement une dimension extrêmement importante euh, elle est, euh, elle, est, elle éclate au grand jour dans, dans le la mobilisation de 2019 elle n'était jamais absente euh, auparavant euh, surtout lorsqu'il s'agissait de de, de de confronter la l'insurrection sunnite en fait et, et toutes les tentatives de Hérak du, du monde sunnite où là on a vu euh, l'interférence de, de, de du camp euh, saoudien enfin pro saoudien enfin les, les monarchies du Golfe soutenant le, le Hérak sunnite et, euh, et et Bagdad criant euh, à, au complot justement euh, des, des des puissances euh, du, du Golfe euh, simplement là les rôles se sont inversés donc la contre-révolution elle est aujourd'hui euh, elle se fait à l'instigation de, de l'iran et de, et de ses alliés euh, le rôle de, de sur la question du rôle de 2003 dans la formation de l'élite dirigeante irakienne je crois que c'est un moment fondamental effectivement euh, tous les premiers ministres euh, irakiens depuis euh, le transfert de souveraineté euh, des américains à, à un gouvernement euh élu depuis donc 2005, tous ces premiers ministres, tous les premiers ministres qui ont dirigé l'Irak depuis depuis cette date sont tous d'anciens exilés chiites euh, qui sont revenus avec les Américains et qui tout au long des années 90 faisaient euh, étaient euh, parmi les, les, les figures de, 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 des figures de premier plan de l'opposition en exil et qui ont collaboré avec les Américains et préparé l'invasion la, la, et euh, la, la première phase d'occupation d'administration directe américaine dans laquelle ils jouaient le rôle de, de, conseil, de conseiller. Ensuite, ils sont passés directement euh, aux commandes de cet Irak depuis 2005. Et là, autour de cette, de, 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 de cette question se cristallisent justement bon nombre de, 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 des revendications, de, de, des mobilisations. On en est toujours, 17 ans après, dans ce conflit entre les anciens exilés, l'establishment politique en fait qui, qui a été intronisé par les Américains et toutes les élites qui ont émergé à partir de 2003 et surtout qui ont émergé à la faveur de la vie politique qui s'est mise en place, des élections. Comme je l'ai dit, le poste de. de, de de députés est très convoité. À chaque élection, on voit des, des milliers de, de, de candidats pour chaque siège de, de, de députés. Donc, il y, a, il y a véritablement, en fait, une, euh, disons, un conflit, un conflit latent entre exilés et irakiens de, de l'intérieur qui se considèrent plus légitimes aujourd'hui à, à, à exercer le le pouvoir. Donc c'est vraiment quelque chose, on est encore, nous ne sommes pas véritablement sortis de cette temporalité. De euh, l'invasion américaine, en fait, qui a mis en place donc un ordre politique bien particulier avec ses mœurs, avec ses pratiques et surtout avec son personnel politique. Euh, ceux de l'intérieur qui ont pu euh, faire leur ascension politique le doivent à, au fait d'avoir été cooptés par les grandes formations politiques rentrées d'exil. Donc là, c'est clairement une temporalité qu'il est difficile aujourd'hui de, 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 de casser. Et c'est un des enjeux autour de, desquels se cristallise le, la, la mobilisation. Sur cette idée de, de, de société liquide en fait, que, que j'emprunte à, à Zygmunt Bauman, en fait, ce que j'ai voulu dire par là, c'est euh, ce que j'ai voulu décrire, c'est l'extrême hétérogénéité de, de la société irakienne, euh, les contrastes qui existent dans, dans cette société irakienne entre régions euh, différentes, euh, entre euh, classes sociales. Euh, entre tribus, entre un clivage qui est encore présent même s'il ne correspond pas à la réalité euh, démographique mais en tout cas il y, a un, il, y a un, il y a un clash entre le monde rural et le monde euh, urbain même si encore une fois le monde rural se rétrécit au fur et à mesure qu'il que, que, qu devient complètement invivable et, et, et au fur et à mesure de la disparition de l'agriculture mais en tout cas dans, dans, dans le champ politique on le sent il y a toujours l'idée qu'il euh, y a une invasion des ruraux et toujours des, des élites urbaines qui, qui, le, qui, qui, qui sont dans, dans, cette, dans cette peur, dans cette frayeur que, que le bédouin à pieds nus, venu du fin fond de, de, de l'Irak rural, ne puisse les soumettre à, à son, à son dictat. On le voit par exemple dans des régions comme le nord de l'Irak, comme Mossoul en particulier, alors que là il n'y a pas de dimension confessionnelle, il n'y a absolument pas de dimension confessionnelle. Par contre, L'instabilité que connaît la ville de Mossoul et le gouvernorat de Ninive d'une manière générale est fortement le produit de ce clivage entre ruraux et urbains, entre Mossoul, les élites urbaines de Mossoul et l'arrière-pays qui l'entoure, tribal et rural. Euh, on voit ce clash-là, et dans l'ascension de Daesh et l'entrée euh, fulgurante de Daesh dans la ville de Mossoul, euh, l'État islamique s'est euh, euh, appuyé justement sur euh, sur ce monde rural qui a fourni le gros des des, des combattants et euh, surtout qui a fourni le, les, les commandements, euh, les commandants locaux. De, de Daesh dans le gouvernorat de Ninive. Donc ça, c'est un peu cette idée-là que je, je, je voulais exprimer en reprenant cette idée de, de société liquide, mais c'est aussi une société qui, du fait même de son hétérogénéité, du fait même qu'il y a un trop-plein politique, un trop-plein de partis politiques, un trop-plein de mouvements, un trop-plein d'ONG, finalement il est impossible de voir se cristalliser à un instant T, un rapport de force qui puisse stabiliser le système et euh, l'équilibrer. C'est toujours quelque chose, c'est toujours un, un processus euh, depuis ouvert en 2003 et qui ne parvient pas en fait aujourd'hui à, disons, à trouver un point d'équilibre. Euh, c'est 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 vraiment cette idée là que je, je voulais euh, transmettre. Dernier point, tu tu, tu étonné qu'on qu n'ait pas abordé la 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 question complotiste le fait que euh, alors effectivement en, en irak elle est, elle est tout le temps euh, elle est tout le temps utilisée on use et abuse de cette notion de, 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 de complot euh, en reprenant par exemple un, un thème qu'on qu retrouve euh, dans au Liban, qui est que, il y a des, des bons chiites et des mauvais chiites. Alors les mauvais chiites, ce sont les chiites des ambassades, étant entendu que c ce sont les ambassades occidentales à commencer par par les États-Unis, ce seraient des, des chiites euh, vendus, euh, vendus à l'impérialisme. Alors évidemment, tous les gouvern le gouvernement de Nouril Maliki, par exemple, entre 2000, euh, à chaque fois qu'il a été confronté à une contestation, il, en, il, a, il, a, il a utilisé euh, la notion de, de, de complot. Alors sous Maliki, c'était le, le complot barciste, qu'il a, usé, donc, qu il a agité jusqu'à, jusqu'à l'écœurement en disant à chaque fois qu'il y avait une mobilisation, une contestation de son pouvoir et de sa façon de diriger le pays, il disait, c'est le retour des barcistes. Alors ça, ça fait plus recette aujourd'hui, surtout auprès d'une génération qui ne sait pas ce qu'est le bar et qui ne l'a jamais connu. Donc, on parle de tous ceux qui sont nés à la fin des, 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 des jeunes nés après 1990 et qui, euh, ont, euh, formé leur, leur, leur conscience politique, en fait, dans les après 2003. Donc, donc ça ne me fait plus recette, mais c'est toujours là. Euh, C'est toujours là, ça fait ça fait rire à tel point que par exemple dans les Hirak d'octobre 2019, on a vu dans le fin fond de l'Irak des vieilles mémés en abaya toute noire distribuer de la nourriture aux, aux, aux manifestants euh, en disant cadeau de l'ambassade américaine. Donc justement pour moquer un peu cette cette, ce, ce, cette rhétorique du euh, du complot, la thèse du complot. Effectivement, on a vu des manifestants euh, mettre écrire sur leur front euh, agent américain. Euh, avec justement tout leur dénuement, et, 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 et toute la, par exemple les, les, les conducteurs de tuk-tuk à Bagdad disaient, euh, disaient agents euh, agent de, de, de l'ambassade américaine, donc c'était plus euh, risible qu'autre qu chose, ça n'a pas eu, ça n'a ouais. pas d'impact, mais je ne sous-estime pas, là, dans le contexte actuel de polarisation régionale, je ne sous-estime pas le potentiel de ce filon complotiste, et des chiites traîtres vendus, vendus à l'ennemi américain, d'autant plus que la question de la présence militaire américaine sur le sol irakien est aujourd'hui fortement problématique et fait l'objet de, 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 de toutes sortes de, 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 de surenchères de la part des, des milices, de, de, de la mobilisation populaire. Voilà.
1: Merci beaucoup. Louise Martinez, le micro est à vous.
3: Merci. Euh, donc, merci. Euh aux Questions qui ont été formulées, donc à Manon Nour. Donc, je, moi je commencerai peut-être par la dernière, l'armée, pour expliquer un petit peu sa, son évolution. Je pense que ça peut permettre de comprendre un peu les, on va dire, ses réactions de, de ces derniers, derniers mois. Euh, à la fin de la guerre civile, l'armée algérienne, à la fin des années euh, les 90, elle est, euh, elle est faible, elle est entre guillemets critiquée et diplomatiquement, elle est infréquentable. Euh, donc, on a une armée qui entre guillemets, euh, euh, entre dans la, la, la présidence d'Abdelaziz Bouteflika avec beaucoup d'ambition de, de, parce qu'elle part de très bas. Elle n'a plus rien à voir avec cette armée sous Boumedienne ou Chadli. Donc, elle a passé une, une, une décennie qui, pour elle, a été catastrophique à tous les niveaux, euh, militaires, techniques, comme humains et bien sûr politique. Hein, donc à ce niveau-là. Donc, elle fait profil bas sous Abdelaziz Bouteflika, très clairement. Et, et on le voit, son budget passe de 2 milliards à 4, à 5, et vers la fin, on arrive à 12 milliards. Quand on regarde l'armée sous ces 20 dernières années, sous Bouteflika, on se rend compte qu'en fait, elle s'est transformée à l'intérieur. Des académies ont été créées, elle s'est modernisée, elle s'est équipée, elle s'est ouverte à la coopération internationale. C'est vraiment faut voir, On peut qui était une chose assez enfin, compliquée, j'imagine, il euh, époque. peu qu'aujourd'hui, rencontrer des officiers algériens euh, de, de, du renseignement militaire ou de différents commandements, euh, on peut les voir à Rome, euh, au collège de l'OTAN, avoir des discussions, avoir... c'est quelque chose qui était impensable il y a, il y a 20 ou 30 ans. En fait. c là, ce n'est plus du tout le cas. Et ils ont en plus, euh, ils parlent en public, hein, c'est quelque chose qui est là, est qu ils assument le fait qu'aujourd'hui, ils se sentent euh, valorisés, responsables, euh, considéré comme important dans le dispositif euro-méditerranéen et africain, etc. Et donc cette armée, en fait, elle a grandi sous Abdelaziz Bouteflika, elle a grandi, entre guillemets, euh, euh, sous lui et grâce à lui, et elle a utilisé la présidence Bouteflika pour mettre sous son contrôle, finalement, la star du système politique algérien, qui était le département de renseignement militaire euh, et euh, de sécurité, en fait, les services secrets. C'était eux qui, durant la guerre civile, et un peu avant, eh bien, était considéré comme un peu le dispositif central à l'intérieur de, de l'État algérien. Eh bien, le fait qu'on ait, durant la période d'Abdelaziz Bouteflika, réussi à mettre sous contrôle, c'est un grand mot, disons, à mettre sous tutelle, au moins euh, constitutionnelle et politique, cet organisme-là, a donné à l'armée euh, des moyens d'action extraordinaires. Ce qui va se passer, c'est qu'en 2014, et la question, elle est vraiment pertinente, on l'a. Poser, reposer reposer nous-mêmes à ce moment-là en Algérie. Mais, mais pourquoi, pourquoi un quatrième mandat Ça paraissait tellement aberrant. Le président était déjà depuis un an malade, il n'était plus présent. On savait qu'il n'était plus du tout car en capacité. On avait même des, des propos de, du président de la Ligue de Défense des Droits Humains qui, faisait, qui avait fait un, un entretien au journal El Watan pour appeler un coup d'État en disant il demande à ce que l'armée intervienne, qu'on cesse de laisser le pouvoir assez proche du président qui, qui, en fait, en abuse. On avait des généraux à la retraite et qui ont été mis en prison parce qu'ils avaient demandé également qu'un euh, coup d'État, hein, littéralement. L'armée doit intervenir. Mais l'armée n'intervient pas en 2014. Et pourquoi Parce que ça a été un peu dit pour les différents pays. En 2014, on a déjà, disons, à la fois... On a une armée qui ne veut pas être accusée de coup d'état militaire alors qu'il y a trois ans, il y a eu des révolutions politiques et civiles pour la démocratie. Donc, cela aurait apparu comme, entre guillemets, aller à contre-courant de, de, des printemps arabes, premièrement. Deuxièmement, on a surtout, à ce moment-là, disons, une coalition politique en Algérie qui estime que c'est extrêmement lucratif, rentable et politiquement euh, sans risque de maintenir ce président pour un quatrième mandat. Autour du président s'est construit une coalition politique qui tire profit de l'invisibilité et de l'absence de ce président. Si l'armée a grandi, mais d'autres ont grandi, le, le, le CFE, le, le Forum des chefs d'entreprise par exemple, a raflé quasiment tous les contrats publics qui ont été lancés et il finançait des médias dits privés qui faisaient croire entre guillemets que l'Algérie était en transformation en révolution politique que les civils avaient le pouvoir on a donné à l'UGTA des moyens d'action incroyables pour ne jamais faire grève pour ne jamais entre guillemets, déstabiliser le système disons syndicale global. Ne parlons pas des, des anciens combattants qui ont vu leur contribution passer de quasiment 200 millions à presque 600 ou 700 millions d'euros par an. On a distribué à, à, divers, à travers différentes associations des sommes à des jeunes qui voulaient faire des, 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 des petites entreprises, etc., sans aucune évaluation. Globalement, en 2014, eh bien, il y a un consensus au sein du système politique Algérien proche, bien évidemment, d'Abdelaziz Bouteflika, pour poursuivre cette entreprise, finalement, politique, qui apparaît comme sans risque. Et l'armée va très clairement mesurer le fait qu'il serait pour elle contreproductif, pour ne pas dire dangereux, d'aller à l'encontre de toute une série d'acteurs syndicaux, politiques, sociétaux, qui, qui demandent le maintien. Et en 2014, on se pose même la question, et c'est El qui la formule, mais où est la société civile algérienne Il n'y a personne il va y avoir si une manifestation de 2000 personnes dans les rues, encadrée par 10 000 policiers. Mais personne ne va dans la rue pour dire ⁇ Mais ça suffit, qu'il faut arrêter ce, ce cirque-là, c'est un manège, ça ne marche pas ⁇ Donc on est vraiment en 2014 devant un moment extrêmement important où on a déjà le sentiment que le régime, finalement, se transforme, sans doute pour l'armée dans un sens qui ne lui convient absolument pas, c'est une privatisation familiale du pouvoir, c'est le frère, c'est euh, euh, des proches, c'est des amis du président qui commencent, entre guillemets, à, à, à gérer euh, le, le palais présidentiel. Dès 2016 17 on a des rapports de différentes institutions internationales qui qualifient l'Algérie de pays à risque, qui soulignent l'implosion du système politique, qui considèrent que, euh, disons... Euh, l'Algérie est comme ses voisins frappés par le népotisme, le clientélisme, la corruption, et que le risque d'effondrement est réel, en 2017, au Collège du renseignement à Paris, qui regroupe les différentes structures, disons, de, de, de la police et de l'armée, on a un colloque, j'y étais invité, je, je peux le dire, qui s'intitule « L'illusion sécuritaire en Algérie ». On est en 2017. C'est-à-dire tout le monde est conscient que ce système tel qu'il est parti depuis 2014, ne peut plus fonctionner. Le problème, c'est que dans la rue, dans la société civile, il y a très peu de visibilité. On a monté avec l'Université de Genève un projet sur les sociétés civiles entre 2016 et 2017. On a un collègue algérien qui a fait des tas d'enquêtes sur la société civile en Algérie en 2017. Il les a fait dans la clandestinité avec des risques extraordinaires, avec des, des coupures, des arrestations. Les, les acteurs civils lui disaient qu'ils n'arrivent pas à parler simplement parce qu'il euh, y avait un sentiment de... de de très grands euh, contrôles politiques sur leur euh, activité. Et donc, cela donnait très peu de marge de manœuvre, en fait, pour agir. Lui-même étant algérien, il a essayé d'expliquer de, de, que les acteurs civils disaient que c'était extrêmement compliqué. L'armée, à ce moment-là, eh qu'est-ce qu'elle fait Elle laisse et elle donne à la presse euh, le récit de la privatisation du pouvoir par son frère. Et alors, les articles inondent la presse francophone sur, euh, euh, disons, le nouveau... Euh, euh, disons le nouveau B D calife d'Alger c'est le frère du président c'est Saïd. c'est-à-dire que pendant un an en 2018 on construit le récit d'une capture du pouvoir par le frère du président là c'est vraiment ça, ça c'est dans tous les journaux on a cela ça dure un an c'est tout 2018 et ça devient ensuite une croyance qu'en Algérie on se met oui c'est le frère du président c'est lui qui contrôle tout et donc ça permet en fait progressivement de dire que finalement cette Algérie là ne fonctionne plus et en 2019 en février quand euh, disons en janvier quand on a on a la même coalition qui appelle à, disons à, à ce cinquième mandat il était bien que l'armée est toujours d'accord elle laisse boire on a quelques partis qui sont très vigilants et, et ils sentent sans doute euh, euh, disons, quelque chose de pas très clair. Et les islamistes et les frères musulmans disent « Moi, je, je m'abstiendrai, euh, et ceux qui iront auront une grande responsabilité. Le FFS pareil, le RCL Mais on sent les traditionnels partis y aller. Et bien évidemment, par un, un effet, euh, disons, euh, qui, moi, à mon niveau, jusqu'à présent, et pourtant, on a depuis euh, six mois avec euh, un groupe de recherche financé par le Danemark, une équipe qui travaille sur le RILAC, on n'arrive toujours pas à comprendre, disons... Euh, L'instant T0, comment et par quel mécanisme il y a eu ce premier mouvement et qui a amené à, ce, disons, à, à, ce, à cette mobilisation jusqu'à jusqu monter en crescendo à ce niveau-là. Donc, cette armée, pour dire que finalement, pour elle, en 2019, eh c'est une opportunité extraordinaire de se débarrasser de tous ces réseaux politiques qu'elle a supportés pendant 20 ans. Elle n'en a plus besoin. Elle reprend le leadership, finalement, de l'État. La guerre civile est derrière elle. Le système politique des civils, hein, tel que Bouteflika avait construit, eh bien est littéralement démantelé, euh, jeté en pâture, euh, mis en prison pour certains, euh, considérés comme des délinquants et des voleurs. Donc, on reprend le discours du Chirac, qui est d'ailleurs parfois extraordinairement euh, bien construit sur certaines cibles que l'armée elle-même veut atteindre, on se met à accuser un certain nombre de personnes. Trois jours après, ils sont arrêtés. On a des slogans dans la rue sur tel ou tel acteur, et puis on les voit aussitôt arrêtés et en prison, comme si l'armée, entre guillemets, et eh bien était à l'écoute du Hirak et arrêtait les personnes que le peuple dénonce, disons à ce moment-là. Donc on a là, disons, un moment où l'armée redevient, entre guillemets, cet acteur, cet acteur majeur. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement. Lorsqu'elle entre dans cette, euh, disons, guerre politique, hein, disons de démantèlement du réseau, elle le fait non pas du tout en mobilisant le, 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 le registre de la théorie du complot. Ça, ça avait été fait en 2011. Euh, voilà, très clairement, on accusait les monarchies euh, en Algérie de, de vouloir déstabiliser les pays. Là, on n'accuse même pas le Maroc hein, d'être de, de, derrière le Hirak algérien. Donc, c'est pour dire qu'en Algérie, en fait, on ne cherche même pas à accuser un acteur extérieur. On va tout simplement considérer que le Hirak est, une, est un sursaut salutaire contre les dérives de l'État qui ont été, entre guillemets, actées à partir de 2014. En fait, l'armée récupère le Hirak et son discours contre ceux qu'elle n'a pas voulu, entre guillemets, interrompre en 2014 pour dire, en effet, depuis 2014, voilà un système politique qui s'est délité et nous, nous prenons acte que le Hirak nous dit, eh bien, en effet, il faut remettre en selle les autorités de l'État, la Constitution, les institutions, et c'est tout le travail du récit qui est à l'œuvre depuis décembre, janvier, aujourd'hui, avec bien sûr, me semble-t-il, très peu de capacité de conviction vis-à-vis -vis de Chirac, qui n'est pas dupe du fait que l'armée utilise sa rhétorique pour pouvoir justement relégitimer des institutions et de l'État. Mais pour l'armée, si on reste à son niveau, eh bien pour elle, c'est bien évidemment une... une une extraordinaire opération, disons, politique, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'elle s'est reconstruite ces 20 dernières années, elle s'est ensuite imposée comme, finalement, l'acteur central qu'elle était jusqu'à la guerre civile pour, disons, non pas gérer les affaires courantes, mais, entre guillemets, équilibrer les différentes forces politiques, elle s'est donné les moyens nationaux et internationaux de sa crédibilité et légitimité, et aujourd'hui, elle le dit clairement, elle attend tout simplement des partenaires politiques nouveaux qui souhaiteront travailler avec elle. Est-ce que tout cela est soutenable Je n'en ai aucune idée, mais on voit bien qu'il y a une, une, une logique d'action dans l'armée. Reste à savoir si maintenant la société civile algérienne et plus globalement les acteurs politiques algériens eh bien, accepteront de rejouer, disons-le, une scène qui amène à une transformation de l'État. Moi, je pense que quand on compare L'Algérie décrite par Jean Lecas et Jean-Claude Vatin dans Institutions et politiques en Algérie dans les années 70, et quand on regarde l'Algérie des années 2010, ça n'a rien à voir. Il y a une transformation évidente de l'État en Algérie qui ne se voit pas au quotidien, mais qui très clairement, ce n'est plus le même État, ce n'est plus quasiment le même pays. Il n'empêche que cet acteur central revient aujourd'hui, et je pense qu'il revient avec d'autant plus d'importance que la situation régionale et internationale euh, crédite l'Algérie et son armée d'un certain euh, soutien. Pour conclure là-dessus, les deux grands partenaires de l'Algérie aujourd'hui, c'est la Chine sur le plan commercial et économique et la Russie sur le plan militaire. L'Algérie en tant que deux pays, la Chine et la Russie, le reste n'a aucune importance et aucune valeur de son point de vue, sans doute à tort, mais c'est du moins euh, de ce point de vue-là qu'elle qu met en avant sa reconstruction euh, politique et sécuritaire en Algérie. Voilà, je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Lulu El-Rachid et, et, et Louise Martinez. Euh, on, a, on a bien dépassé le temps que nous nous étions euh, impartis. On imagine que tout le monde est, est un peu fatigué. On sait aussi que certains d'entre vous ont des enfants dont ils doivent euh, s'occuper, mais on ne voudrait frustrer personne. Est-ce qu'il y aurait des questions avant de laisser euh, Eberhard le euh, conclure cette, euh, cette, cet après-midi, qui fut très riche non, je ne vois aucune main se, euh, virtuelle se lever, je m'en doutais un peu. Euh, alors, monsieur Kinle, on vous laisse la la, la parole.
6: Merci beaucoup. Alors écoutez, voilà l'heure est d'avancer. Euh, normalement, on passerait, on partirait maintenant euh, prendre un petit verre euh, au bistrot à côté et on conclurait peut-être sous des conditions euh, plus agréables que devant un camp. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas. même tout se, se rattraper euh, à l'avenir, hein, parce que je pense qu'on n'a pas encore terminé. On a soulevé beaucoup de questions. C'était une journée très riche, très intéressante, très utile, je crois, pour tout le monde, pour moi aussi. Et alors, euh, on aura certainement l'occasion de se revoir, de discuter de la suite, euh, euh, ce qu'on ne fera pas ce soir. Alors, euh, Camille et Emma m'ont gentiment demandé de de conclure. Alors, je ne sais pas exactement voilà, euh, ce que je peux faire en concluant, et je ne vais pas, évidemment, reprendre les débats. On a eu des discutants qui, enfin, d'abord, des, 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 des communications très riches, après, des, des, des discutants qui ont bien discuté les papiers, donc ce n'est pas mon rôle non plus de devenir un super discutant. Je ne peux pas non plus, malheureusement, faire, disons, la comparaison avec l'Amérique latine, et ce qui aurait été très, très bien, mais voilà, on le fera à un moment ultérieur, parce qu'en effet, on est au Syrie, on n'est pas en vase clos, on n'est pas seulement au Moyen-Orient, euh, on est dans le monde, et on sait très bien, et vous l'avez déjà dit, euh, Elisabeth l'a dit, euh, voilà, on a des contestations actuellement ailleurs, il y avait même un, un numéro spécial de l'Economist il n'y a pas très longtemps, euh, qui parle justement de, 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 de cette, de cette, de cette, de cette, de cette bah, ils n'ont pas dit contagion, ce qui, qui m'a intéressé, hein, ce qui est intéressant, parce que voilà, personne ne parlait de la contagion ce soir, c'est très intéressant, ou dans la... même si peut-être il y en avait, mais euh, en tout cas, on vit dans une, dans une période de contestation qui dépasse le Moyen-Orient, il aurait été très intéressant, et il sera très utile et très intéressant de voir ce que nous dira Cécilia euh, Baeza euh, sur, à, à ce sujet, et voilà, donc euh, mes moyens euh, ou ce que je peux contribuer ce soir, c'est relativement limité. N'empêche que, voilà, puisque j'ai la parole, et, et puisqu'on a jusqu'à 8 heures, il paraît, non, c'est ça euh... <rire> Je vais juste faire deux, deux remarques, trois remarques, trois remarques. Alors, euh, pas sur le déroulement, voilà, euh, pas sur, euh, évidemment, le pot qu'on prendra une autre fois, mais tout simplement sur... Euh, Trois, trois, trois observations sur euh, le contenu, sur les débats euh, qu'on a eus qu eu aujourd'hui. Alors, euh, premièrement, bon, euh, ça, on l'a rappelé, on l'a dit, euh, mais je le redis, et c'est intéressant, on est dans plusieurs pays, et pas seulement dans les pays dont on a parlé, euh, on a aussi évoqué le Soudan, on aurait pu évoquer d'autres, on est dans une situation, disons, de face à face, dans des situations de face à face, de force qui cherchent à défendre le statu quo et de force, en général les gouvernements, les régimes politiques ou ceux qui parlent au niveau de ces régimes. Et après, il y a, ou à côté, il y a ceux qui, ben voilà, les contestent, qui essayent, qui cherchent à, à, à changer ce statu quo. Donc, on est dans des situations semblables et on est dans des situations, et justement, voilà, c'est ça qui était à l'origine de ce, de, ce, de ce colloque. Et la question, ben voilà, on est dans des situations semblables, comment on peut d'abord expliquer que ça se passe au même moment Est-ce que, voilà, je rappelle encore une fois, tout, tout très rapidement, et, et l'idée était de, de, de voir euh, ce que ces euh, situations ont en commun et en quoi, elle diffère et on a en effet un certain nombre de, de, de réponses partielles à ce qui les réunit et à ce qui les sépare les unes des autres. Alors là où c'était le, le plus simple peut-être, je passe du constat à une première, disons, c'est pas une conclusion, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que plusieurs, euh, plusieurs euh, d'entre vous on évoqué, disons, une solution peut-être partielle de ce face-à-face -face, qui se manifeste évidemment selon les pays et certainement selon les disons, les, les répertoires du pouvoir, les répertoires de l'opposition, selon les conditions, entre guillemets, locales et selon les ressources qui sont disponibles pour les uns et pour les autres. Mais voilà, on a partout, enfin partout, on a, on a encore, en tout cas dans deux cas, euh, c'est le Liban et euh, c'est l'Algérie ben des tentatives d'issue des tentatives de voilà de, de 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 surmonter euh, cette crise par des con, par, par quelque chose qui peut paraître comme des concessions de de ceux qui actuellement défendent le statu quo alors euh, c'est ou bien euh, un gouvernement peut-être de de technocrates de technopoliticiens euh, dans le cas libanais donc il y en a certains qui euh, voilà euh, se mettent un petit peu en retrait pour laisser travailler en public d'autres. Et on a, dans le cas euh, algérien, et cette, on pourra presque dire, je caricature un petit peu ce que tu as dit, lui, mais c'est euh, euh, quasiment euh, les, les forces, du, ceux qui défendent le statu quo, qui, qui embrassent une partie de revendication de l'opposition. La, de la, de euh, et qui nous disent un petit peu comme Boris Johnson, ben écoutez, vous voulez, vous voulez de l'État, le retour de l'État, mais, mais vous n'avez pas besoin des, des travaillistes, moi je vais fais à, à, à leur place. Euh, bon, euh, alors, euh, on a ce genre de, de, de débat ailleurs aussi, mais je trouvais ça très intéressant. Alors donc, nous avons au moins dans deux cas, en Irak ça me paraît un peu plus compliqué, mais on a en tout cas euh, dans deux cas une sorte de... Voilà, maintenant, est-ce que c'est des concessions réelles Est-ce que c'est des, 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 des concessions en trempe-l'œil Qu'est-ce que c'est ben, On verra bien par la suite. En tout cas, on a ce genre de mouvement pour adoucir un petit peu ce face-à-face. -face. On est loin de ce que, dans, dans le temps, on appelait un compromis historique, on est loin de, de, de ce qu'on aurait pu, dans le temps, appeler une transition pactée. Et bon, voilà, ça c'est un débat d'un autre âge. Mais en tout cas, il est intéressant, est-ce que ça sera le... le, le euh, euh, le renouveau de l'autoritarisme, est-ce que ce sera authoritarian upgrading, est-ce est que ça sera autre chose On verra bien, mais il y a en tout cas des, des tentatives de ça. Alors euh, dernière dernière remarque, donc là, pour les pour les origines de ce qui se passe et pour les causes, je pense on est un peu moins avancé. C'est-à-dire euh, on est, comme on l'a dit, on est tous dans la dans une même constellation. On est tous ou euh, partout hein, dans les dans les trois cas et dans d'autres cas aussi. Mais pas seulement c'est la contestation si l'on la regarde du, euh, sous un angle global, elle n'a pas lieu uniquement dans des régimes qu'on pourrait facilement qualifier d'autoritaires et déjà ici, dans les trois cas, ben voilà euh, est ce qu'on peut tous les qualifier d'autoritaires peut être oui euh, si l'on est d'accord que euh, la démocratie consensuelle ou consociative peut tout aussi bien être appelée un autoritarisme consensuel ou cons consociatif, dans ce cas-là, on peut évidemment appeler l'Irak, le Liban, comme l'Algérie des régimes autoritaires. On est en tout cas dans trois constellations dans lesquelles beaucoup de ceux qui aimeraient participer aux jeux, po aux jeux politiques en sont exclus, ne peuvent pas vraiment s'exprimer ou ne peuvent pas, euh, même s'ils peuvent s'exprimer, hein, comme c'est le cas au Liban et comme c'est le cas euh, même en Algérie, je pense. Hein, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'exprimer, mais ils, les gens savent très bien que et en s'exprimant, ils ne changent pas nécessairement des choses. Alors, même s'il y a possibilité d'expression, il n'y a pas nécessairement la possibilité de peser sur les décisions euh, pour aller au-delà de la, de la, de la, de la, de la, de la de la dichotomie un peu artificielle entre démocratie et, 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 euh, et, euh, et autoritarisme. Donc, on est dans des, dans des situations qui, sont politiquement, qui ont politiquement en commun qu'une bonne partie de ceux qui aimeraient avoir leur mot à dire ne peuvent pas le dire, ou ça ne change rien. Et en même temps, ce sont des gens qui, quand même, sont souvent confrontés à des difficultés économiques et, sociaux, et sociales assez important. Donc, on a un mélange de, pour faire vite, de mm, incapacité de participer au jeu politique d'une part, et d'autre part, une nécessité, une volonté d'y participer parce que, justement, ou bien on, a, on, on ne va pas très bien ou on voit moins bien qu'avant. Alors, maintenant, dans quelle mesure les traits plus ou moins spécifiques, les, disons, les traits autoritaires ou les traits non participatoires, plus ou moins explicites des régimes politiques en question, jouent et comment ils jouent et de quelle manière, ils ont ce malaise et ce déficit et ces difficultés économiques ou socio-économiques pèsent. D'autre part, ça, je crois, c'est quelque chose qu'il faudra encore travailler, mais je pense qu'on euh, a de la matière et je pense que, voilà, ça, c'est quelque chose aussi avec, euh, dans le dialogue avec euh, d'autres régions, euh, d'autres parties du monde comme l'Amérique latine qu'on pourrait affiner. J'en resterai là. Je voulais juste euh, terminer encore une fois par des remerciements à tous ceux qui ont participé, euh, aux intervenants, euh, discutants, euh, à Elisabeth qui nous a inspirés au départ. Euh, aux euh, coordinatrices évidemment, mais aussi aux séries de manière euh, plus générale, hein, tous ceux aux séries qui aujourd'hui déjà normalement on ne les voit pas euh, parce que voilà ils n'ont pas toujours la possibilité d'assister au colloque, mais aujourd'hui on les voit encore moins parce que voilà on est un, peu, un petit peu réduit là euh, au virtuel, mais bon je pense que euh, voilà euh, on n'a pas dit notre dernier mot et on aura certainement l'occasion de se revoir et de continuer euh, d'une manière ou d'une autre euh, le débat qu'on a amorcé ce soir. Encore une fois, merci et bonne soirée à vous tous.